0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til vildspor. Min vært er Rasmus Ejernes. Velkommen til det her program, som jo er søsterprogrammet til sidste uges program, hvor vi besøgte Christian Friis Back på hans gård til en markvandring og en dialogkaffe mellem rewilding-biologen og landmanden og jægeren Christian Friis Back. Nu er vi, er vi taget et helt andet sted hen. Jeg sidder her øh, og kigger ud af vinduerne ud på Hjelm, faktisk, øh, på kysten ude ved Djursland. Og øh, vi er på besøg hos Nanna og Jonathan. Tak fordi vi måtte komme. Jamen, tak fordi I vil. Og vi, det er jo det er et søsterprogram, fordi at endnu en gang så er det konkurrenterne, landmanden og biologen, arealkonkurrenterne. Fordi vi har brug for plads begge to. Og biologen det er mig. Rasmus Ejnes, og øh, landmanden, det er dig, Marie Bosen. Ja. Velkommen, og tak fordi du ville med. Jo, tak. Og her skal jeg måske sige, at øh, ja, først så tror jeg, at jeg skal spørge, hvorfor vil I egentlig gerne have besøg også, os? Fordi det hele startede med, at I sendte os en, en mail til Vildsprogsprogram og sagde, at I kunne I ikke tænke jer at komme herud? Mm. Øh, Nana, kan du ikke prøve at sige lidt om, hvad, hvorfor det?
0: <laughs> Jamen, øh, altså det er jo fordi, vi har overtrådt den her landregndom. Øhm, og vi er, øh, vi er fire voksne, der har overtaget den og to børn. Vi er to vennepar, der har købt gården sammen. Og øh, ingen af os er landmænd eller landbrugere. Så, øh, så vi har jo pludselig overtaget en hel masse jord på den her gamle gård.
2: Hvor
0: meget jord? 14,5 hektar. Og 12 af dem er økologisk landbrugsjord. Og, øh, og det kan vi jo godt lide at det er økologisk landbrugsjord men vi har stadig bare et stort spørgsmålstegn ved at vi er faktisk ikke så interesserede i at dyrke jorden i hvert fald i sådan traditionelt forstand hvad kan vi så gøre med den her jord, den her jord? men også den, altså også ud fra sådan en hvad skal man sige sådan et stort spørgsmål omkring hvis vi lader være med at sætte os selv først men ligesom tænker på jorden først og fremmest hvad giver egentlig mening at gøre for jordens skyld lige nu så vi sidder jo nu som som helt nye jordejere, og føler et kæmpe stort ansvar for den her plet, vi, vi pludselig ejer. Og det er vi sådan vildt nysgerrige på at finde ud af, hvad gør man bedst lige nu, hvis, hvis man har
1: jord. Ja. Og, øh, nu ved jeg, fordi vi nåede lige at tale sammen, inden du fik tændt fra mikrofonen, at jeg ved, at I har boet ude på friland, så det, det der med bæredygtighed, det er, ikke noget, det er ikke nyt for jer. Det er ikke noget, der lige er opstået nu. Vi kommer ikke direkte ind fra Stenbroen.
0: <laughs> nej, nej, det gør vi ikke. Jeg altså, vi, øh, vi, vi er også opvokset et sted, ligesom her, og øh, vi, er, vi er fire og er opvokset lidt forskellige steder i Danmark, men vi har brugt de seneste år i Island, øh, hvor vi har boet i en lille bitte fjord ude i midten af ingenting. Og, øh, og jeg tror, det er bare helt naturligt for os at tænke os selv, som i samspil med naturen, men også tænke på, hvad er, det, hvad er det for et ansvar, vi har over for den natur, vi er omgivet af? Altså, hvad er det for nogle aftryk, vi gør? Øh, men hvordan er det også, vi kan ligesom øh,
1: give noget tilbage til de omgivelser, vi ligesom er en del af? Ja. Og altså, øh, ja, man, vi, vi kan skrive under på, at I flyttede ud på landet her, fordi øh, der skete jo det, da vi ankom, at Google Maps ville have os ned en lille markvej, som <laughs> ja. så, så at føre op til gården her. Men der må du simpelthen, fordi du stået og holdt øje med os, fra vinduerne ringe til os, og så sige, Det, nu kommer I meget snart, I kører lige direkte ned i åren, hvis I fortsætter. <laughs> så, så tilbage igen, så, så tak for hjælpen til at komme frem. Men I er altså ikke bange for at bo på landet? Nej, overhovedet ikke.
0: Altså vi, altså, vi har også boet i byerne en gang i fordomstid, men, 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 men vi flyttede her herud, fordi vi... Vi faldt over området, vi kom fra Island til Danmark for et par år siden, og, øhm, og faldt sådan tilfældigvis for det her område, fordi vi havde nogle venner, der boede ikke så langt herfra. Og så øh, tog vi bare ud en sommer, og havde egentlig ikke planer om, at vi skulle flytte fast tilbage <trykker> til Danmark. Øh, men, men havde bare en sommer herude, og fandt ret hurtigt ud af, at vi havde vi lyst til at bruge mere tid. Og da vi kom her for et par år siden, så, øh, så alle de lokale, vi mødte herude i, i i området, de sagde til os, at ah, der er simpelthen et sted, der lige er blevet solgt i 19, som vil være perfekt for jer. Og det var det her sted. <laughs> og vi, så, så det her sted har ligesom været i vores bevidsthed de seneste år. Vi har kørt forbi ude på vejen, og vi cyklede forbi og badet rigtig meget nede på stranden, der ligger lige her foran huset. Og ligesom gået og kigget lidt på det her sted og sagt til hinanden, af måske om... 10 år, 20 år, når det bliver solgt igen. Måske på et eller andet tidspunkt kunne, kunne det blive vores, det her. Jeg har padlet, jeg roer, så jeg har padlet her nede på åen også, også nogle gange for ligesom lige at, at tjekke det lidt ud, for at komme lidt tættere på ejendommen. Så vi, det er ligesom sådan et sted, der har været sådan ret præsent i vores bevidsthed. Og så var vi flyttet i et, i et lille bitte dejligt halmhus på Friland, hvor vi har elsket at bo de sidste par år. Og så så kom det her sted lige pludselig til salg meget hurtigere, end vi havde regnet med. Og så var vi bare nødt til at, at flytte herud og tage springet. Ja. Men vi er jo heldigvis, ja, som jeg sagde, købte med nogle venner, så vi flytter heller ikke herud helt alene. Og det er også en del af, af drømmen. Det er, det er ikke at bo selv, altså, det er at dele det med andre, måske også, måske også flere endnu i fremtiden. Altså, der er jo også en stall og en også kunne etablere noget bolig i. Men det, det finder vi ud af. Vi starter to familier og finder ud af, hvad vi skal med det her sted. Der er mange idéer og drømme, men der er også meget
1: tid, heldigvis. Og det, man hører i baggrund, det er øh, jeres datter, Dea, som også charmer sig lidt ind på Vildsborgs Lytter. Øh, ja. Hvor gammel er hun?
0: Hun er 10 måneder. Wow. Ja. Ja. Så hun er med alle steder.
1: Godt. Men øh, lytterne kender jo mig, men lytterne kender ikke dig, Marie. Og jeg, jeg har simpelthen fundet dig på marken, der hvor jeg bor.
3: Yeah.
1: Det er faktisk tæt på at være sandheden. Yeah. <laughs> Så du er rykket ind øh, i andelssamfundet Jordtøj, som jo er sådan et økosamfund, og, øh, og har lejet et lille stykke mark for at dyrke grøntsager.
4: Ja, yeah. det er sandt.
1: Hvorfor har du gjort det?
4: Ja, men øh, jeg, jeg er opvokset på et landbrug i Sønderland, og blev faglært for et par år siden, så jeg har været højskolelærer på Fyn et par år, og efter de år som højskolelærer, der savnede jeg at være praktiker igen. Så flyttede jeg til Aarhus, og så gik jeg ellers i gang med at netværke, og så fandt jeg frem til andelssamfundet, og så er det gået hurtigt. Så har jeg fået lov til at drive noget jord, og nu er jeg simpelthen ved at sætte et lille gartneri op i virkeligheden. Og grunden til, at jeg er der, er fordi, at... Øh, jeg synes, det at producere gode fødevarer og kunne øh, være et lille lokal forankret landbrug eller gardneri er sindssygt vigtigt, og jeg synes ikke, der er nok af det. Og for mig er det, det er fuldstændig altafgørende for mig at, at kunne øh, føre noget i livet. Jeg synes, der er rigtigt mm -hmm. ja, og fødre nogle mennesker med noget, jeg synes er godt.
1: Ja, jeg, jeg har hørt, så du udtalt jeg vis ikke, at du har sjældent haft så mange bedsteforældre, det er jo det er så også halvgamle økobeboere. -øko Vi er utrolig utrolig glade for at have fået et barnebarn, yeah. øh, som, som går ud i jorden, fordi yeah. på et eller andet tidspunkt skal der jo ske et generationsskifte. Mm. Øh, jeg, jeg må jo sige, som biolog, da, da jeg flyttede ud fra København, og havde læst på Københavns Universitet, der flyttede jeg jo i økosamfundet, fordi jeg ville det der selvforsyning og permakultur yeah. og være god ved jorden og dyrke nogle sunde fødevarer og sådan noget. Det er så også måde, bare måtte sande at der, der, man skal jo stå tidligt op, altså. Ja,
3: yeah,
1: det Altså, det, det er jo at grøntsager, de kommer ikke af sig selv. Nej. Eller det gør de på en måde, men, 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 men hvis man skal undgå, at det ikke er kvik. Og yeah. der, der er meget kvik i vores jord i
4: overhovedet. Er, jo <laughs> ja, er, 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 er det ikke rigtigt? Der er rigtig meget kvik. Det er det. Ja. Åh, Okay, lad være med at dykke grøntsager. Det er lidt <laughs> for sent. Ja. Ja. Øhm, ja, jamen altså... Øh, det er, jo, det er jo rigtigt ja. yeah. og absolut det der med at det er tidskrævende det er jo mega sandt og, og det er alt jo med jordbrug og alt der ligesom kræver at man arbejder med et landskab det, det er mega tidskrævende og, og på, hvis man vil forme det eller hvis man vil producere mad, så er det jo bare benhård landbrugsdedikation fra tidlig morgen til sen aften og det skal man kunne lide den
1: livsform men det er jo meget skægt, fordi i samfund i Hjortag, der har vi jo sådan en, jeg tror 17 hektar, noget af det skal måske udstykkes, så der ligger et i det og sådan noget, så det er jo ikke landbrugsjord yeah. det hele. Øh, men det er jo meget sådan i størrelsesordenen, det som I også har her. Yeah. Mm. Men hvor meget er du, at det, har du lejet?
4: 6.000 kvadratmeter. Det er jo
1: under en hektar. Det er bitte, bitte lille. Det... Men kan man producere noget som helst på det?
4: Ja, yeah. Altså helt overraskende mængder fødevare. Jeg kan ikke sige, hvor mange ton mad, jeg kommer til at lave i år, men det er rigtig meget. Det...
1: Men det lyder som effektiv øh, fødevareproduktion.
4: Ja, jamen, vi kan godt kalde det effektivt. Intensivt måske endda. <laughs>
1: men du sprøjder ikke vel, fordi det er jo det samfund, jeg bor i. Nej. Det gør du ikke? Nej. Nej.
4: Kun okay. med okay. kompas til...
1: Med kompost-te. <laughs>
4: ja.
1: Vi sidder og drikker urte-te. Altså. <laughs> ja. Nå, men altså, er I friske på at gå en markvandring med os? Øh, og vise os jer sted? Ja. <laughs> det, her er, ja,
0: det er i hvert fald. Så... Jamen, det ja, vil vi meget seriøst. gerne.
1: Hva, for ellers kan man ikke komme med nogen forslag til, hvad man kunne gøre. Ja, ja. det er det. Skal vi, skal vi også have en, en skade med, og sådan kunne gøre, For det er jo sådan ret sandet derude og leret der. Det og sådan. kunne
4: være ja. mega fedt at lave nogle spadestik. Ja,
3: ja.
1: Vil spore et spadestik dybere. Yeah. <laughs> Fedt. Du lytter til
0: Radio 4.
1: Altså nu står vi lige og, taler om, 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 og vi lægger en plan for markvandringen, fordi vi har ikke, ikke nået at se alt. Øh, vi står midt imellem bygningerne, og nu, vi har her ind. herind. Og jeg kan sige, at øh, jeg får sådan en øh, følelse af at være hjemme, fordi det er sådan øh, lidt økosamfundsagtigt. Der er mange aktiviteter rundt omkring, og der ligger bunker med kvæs, og der ligger lidt plastik her, som man har brugt til et eller andet. Og der er nogle gamle hegnsledninger, og nogle gamle hegnstolper, og det hele taget sådan lidt præg af, at man, har, man smider ikke ting væk og man rydder heller ikke nødvendigvis op. Og det er jo ikke noget af det her, som jeg øh, beskylder jer for, for I vil lige flyttet ind. Så, men jeg kender det derhjemme fra Hjortøj, at der er nogen, der sådan de synes, det er sjovt at gå tur i det der økosamfund, men de synes også, at der, man kunne godt rydde lidt mere op, ikke? og det ville de gøre derhjemme i deres parcelluskvarter, hvis det var dem, der havde det. Ikke? Så det, jeg føler mig meget fint hjemme. Er det en okay indledning, du Det er da fint. Okay, det er godt. I ser heller ikke sur ud. Men øh, lad, os se, lad os se på det. Og øh, som vi talte om, øh, så er der jo faktisk en del af jeres ejendom, som ligger på sådan noget lavbrunsjord. Lavt og fladt og en gang mose. Og så er der noget der ligger på sådan en lidt mere moræneagtig jord. Skulle vi egentlig have en spade med? fordi ja, vi I... lige
3: sådan en hulspade,
2: vi har. Jamen ja. det må vi godt. Skal vi ikke tage hulspaden? Øh, det, det er ikke smart så...
1: Jeg har en jord, en med. Jeg har
4: en mindre. Det er jo, det, er jo det, det store fundament,
1: grundlaget for det hele. jeg er lidt spændt på, om du skal, om du også vil smage på jorden eller kun bare kigge på. Nej,
4: jeg er ikke en af dem. Okay. <laughs> Men de findes. Ja. Jeg har
0: lige jeg har lige sat en hel masse. Sådan nogle hegnspil herude, der vi lavede, altså rundt om Køkkenhaven, ja. fordi jeg vil ved okay. at lave okay. derude. Og der kom jeg sådan ret godt ned i dybden. Jeg vil sige sådan, at de første 40 centimeter er sandet jord, ja. og så efter 40, så er der bare sådan en brætskillig, og så er bare jord. Okay. Altså så ligner det sådan en det sandstrand. Ja. Altså sandjord. Ja. Altså
1: helt lyst sand. Ja, og undskyld. Ja ja. ja, ja. Oh. Ja. Okay, herinde der er fastskrødet meget pen op. Det bliver noget at sige, og så kan vi gå ind i en af stallbygningerne eller, eller sådan noget.
3: Ja, og der, der kommer en
0: kat. En kat,
4: ja. Mm. <laughs> Nåder ved du hvad der skete sådan Landbrugsmæssigt på denne her jord før i købstadet?
0: Øhm, nej, altså vi ved, at jorden har været drevet økologisk siden Ja. Yeah. Øhm, og vi ved, at der har været forr
3: her. Mm -hmm.
0: at den, ikke, ikke den ejer, vi købte, gården af Søren, men den tidligere ejer, okay. som har boet her øh, vidst nok i mange, mange år. Han havde form her på stedet. Yeah.
3: Øhm,
0: og så købte Søren ejendommen i 2019, og han... Øh, han har græs, som der også er på markerne nu. Ja. Det havde han til hans øh, skotsk højlandskvæg, okay. som også gik på markerne og afgræssede. Okay. Ja.
4: Så der har faktisk været permanent græs på landbrugsområderne siden 2019? I hvert fald siden
0: 2019,
4: ja. 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 Okay. Dejligt. Hvorfor er det dejligt? Jamen, det, det tyder på, at der har, været, der har ikke været en plov i jorden siden 2019. Og der har været et plantedække, og øh, der har været nogle afgræsende dyr, og allerede der, så begynder det at smage af jordfrugtbarhed, for mig i hvert fald. At der, der er en jord, der har fået lov til at opbygge noget kulstof og der har været nogle græsser og øh, efterladt nogle klatter, og være med til at omsætte noget af det her græs til noget, noget gødning, og i sidste ende også noget ja, kvælstof og kulstof
1: og mens de lige står og svømmer hen over dette perspektiv med jordfrugtbarhed og regnormer, så står jeg og svømmer lidt hen over, at vi er til et sted, hvor der står rigtig mange store træer, altså, faktisk. Mm -hmm. Så der, jeg kan se en rød el derovre, hvilket tyder på at have det fugtigt, Så er der en hestekastanjetrøj, og så er der nogle asketræer. En del asketræer, som er mange stammede, de har været stævnet på et eller andet tidspunkt, sikkert. Mm. Og så er de vokset op og blevet ret store. Og det der øh, flerstammede asketræ derovre er jo fuld af laver. Altså der vokser laver på, på stammen, ikke? det bliver man også sådan lidt varm om hjertet af som biolog og så står der måske også et bøgetræ om bagved et par stykker faktisk Store træer, det kan man jo ikke fordi, fordi hvis nu I skulle have plantet dem og så ventet så var I jo døde før de var blevet store Altså de er jo ældre end vi er ja.
0: nemlig Altså, altså hovedhuset var fra 1802 Så vi vil næsten tro at nogen
1: af dem er plantet dengang ja, de kunne de Også fordi de er stævnet, så de kan være meget ældre end stammerne egentlig viser i dag ja. Så øh... Det er jo bare en gave at få med i købet.
2: Undskyld, men stævnet?
1: Ja, altså, ja, det betyder ikke, at de skal stille i byretten, men det betyder, at de er blevet skåret ned på et tidspunkt. Så det, det, det brugt man, så, så kunne man få brænde, eller man kunne få gærsel, hvis man stævnede dem som lidt mindre, altså til at bygge, lave hegn af, af, og så får man mange stammer op igen, øh, fordi så skyder. Der er en del træer, der faktisk ikke dør af at blive skåret ned, men skyder igen. Nogle gange kan træer også komme til at se sådan ud, hvis de er vokset op i græsning. Fordi de så er blevet bidt ned mange gange, og så ender det med, at de sætter mange skud op, og så på et tidspunkt får de fred til at komme over højde. Så det kan også være sådan, det er opstået.
4: Det ser ud som om de, altså de skotske Højlandskrig har gået her.
0: Ja. ja. okay. Altså det her, det var... Altså vi købte faktisk gården med 12 skotske højlandskvæg. Det var sådan lidt en del af aftalen, ja. fordi vi var... Vi var flere interesserede dengang vi købte gården sidste år, og, øhm, og vi fandt ret hurtigt ud af, at ham der solgte gården, han ville meget gerne ligesom, sælge gården og køerne og en traktor. Altså det var, net, det var nemt for ham, hvis han kunne sælge det hele samlet, så vi sagde bare ja til det hele. Så vi overtog de her 12 skotsk øhm, og solgte dem ret hurtigt igen, fordi vi vidste, at vi skulle til Island i løbet af efteråret, så vi ville ikke selv være hjemme. Og vi havde leget huset ud, hovedhuset ud til nogle venner, og vi kunne ikke ligesom lide, at de skulle bære ansvaret for de her dyr. Og så er der heller ikke rigtig nogen af os fire, der spiser kød. Så jeg tror også den der, som jeg også skrev i mailen til dig, Rasmussen, udsigten til at blive kødbaroner, det, det var ikke lige så interessant for os. Ja. så det kan jo godt være, at det er ligesom første fejl, vi har gjort at skiller sig af med de her store græsser. Men det kan være, at vi kan genintroducere nogen på et tidspunkt. Ja. Vi, ja. Nu må vi se, vi, hvad Vi skal...
1: bliver afsløret uh, ja. vi, vi tykker lige lidt på det.
4: Ja. Okay. Vi tjekker lige ja. lidt
0: på det. Ja, ja. ja. Okay. Og anden, så er det virkelig god øh, næring til køkkenhaven, det her. Så jeg, øh, jeg kører ligesom øh, af sted ja. til køkkenhaven ja. med alt det her, de har gået i. Ja. Jeg vader jo igennem en øh,
4: kompost nærmest. Ja.
1: Det er for dejligt. Nu har det så også regnet ret meget, men man fornemmer også, at det er lidt, det, kan gøre, det kunne godt være lidt fugtig jord her. Ja. Men vandspejlet ligger altså dernede. Det er trods alt, for der er sådan en lille sø, et lille vandhul her, med elletræer rundt om. Og det er alligevel nede i, i, et, i et par meter, i forhold til, hvor vi går.
0: Det, her, det har vi snakket meget om, det er jo helt oplagt at få gravet det her lille vandhul ud. Altså, altså vi har snakket om, det er jo så fedt, så når vi har drømt om den her landejendom, så har vi altid drømt om et sted med vand. Altså, hvor der, hvor der var nogle, nogle steder med vand. Altså, selvfølgelig også for insektlivet på stedet. Og det, det snakker vi meget om, at ligesom, grave det her lille vandhul ud.
1: Der er tre, der har derovre. Ja. Ja. Det er jo også dejligt. Det giver jo også en masse liv. Hvor der lige en masse småfugle. Hvad var det? Der var rundt der. Ja, der var i hvert fald en bogfinger der. Og ja, så skal jeg altså ikke klum alt for meget på fugle. For det lov at lægge sådan et træ der, eller skal det skæres op til brændeovnen, eller hvad tænker I om det? Ja,
2: det på lov
5: at lægge. Altså vi har fældet til brændeovnen også
1: nogle asketræer på den anden
5: side af huset, som øh, stod meget, meget, kun nogle få meter fra huset, og som var blevet enormt høje, som vi så har fældet, og der er nogle flere, som vi overvejer også og hvad siger du? Stævne eller styne? Jeg ved ikke, hvad forskellen er.
1: Stævne er, er, er nede ved jordoverfladen, og styne det op i højden, ikke? det er nok at styne dem vi overvejer. Men, øhm,
5: men sådan der derfor, ligesom lov at ligge, det har været planen fra starten.
1: Det ser også ud, som om det ikke er helt dødt. Altså, det er, jo Jamen, det er et godt spørgsmål, om det faktisk skyder igen. Ja
0: altså Det er jo også, altså er også en af grundene til, at vi skrev til jer. Fordi vi altså igen, vi har jo masser af plads. Og der er, der er jo masser af plads til at lade sådan et
1: træ ligge. Så selvfølgelig skal det holde lov til at ligge. Det, og,
0: altså, der, der må godt falde flere.
1: Ja. Og øh, nu ser det der står jo guldstjerner under, som lige har sprunget ned her. Det er forår jo, ja. under bøgetræet. Og øh, og det er jo også, altså det kan jo være tegn på en gammel have, at man har sat guldstjerner, men det, er jo, det, det kan også være tegn på en gammel skovbund, at der er de der, nogle af de der skovbundsurter øh, på gammeltid.
2: Der er sådan noget rødt også, Det
1: var fint. Og vi står under et stort bøgetræ, som jo virkelig er sådan et smukt bøgetræ, der har fået lov til at vokse op i lys. Det vil sige, det er blevet øh, et lidt tømmer. Øh, men til gengæld et smukt træ, der har grænet sig ret lavt over jorden, og, og hvor der er begyndt at se ud, som om der begynder at gå lidt hul i det. Det får sådan nogle, sådan nogle grænkløfter og sådan nogle gamle huller efter udgået grene som på et eller andet tidspunkt bliver, bliver bo for flagermus. På et eller andet tidspunkt så begynder der at svampe eller biller der finder ud af at lave hul ind til hovedstammen, og så, så begynder festen. Det er jo det triste med træer, at, at, at der går 100 år, før festen rigtig begynder. De første 100 år, der er de bare sundere af sig selv nok. Og så på et eller andet går der hul i dem, og så kan de bruge 300 år på at dø. Langsomt. Og det er en fest. Ja. <laughs> Men det er så om, at det er, sådan, det er sådan et lidt højere beligning, som næsten sådan en ø i landskabet, vi har gået rundt på her med store gamle træer på. Og så rundt om os, der ligger der flade marker. Det er også jeres. Det er, ja, vores, ja. Det
0: er det. ja, alle græsmarkerne, man egentlig kan se, det er, det er ligesom vores jord. Og så skældet ude for enden af græsmarkerne, det er, det er ligesom der, vores jord stopper. Ja. Så jeg tænkte, vi skulle gå ned i pilekrættet
1: dernede. S? Ja, det, ja. Åh, det er det. Jeg er næsten både i bukserne at se på det. <laughs>
2: Apropos våd i bukserne, så hvis der nu er nye lyttere, så er det måske meget fint for dem at vide, hvad der er, vi render rundt og laver. Men det er vel mere våd bag ørerne, end inde i bukserne, Andrew? Ja, det må du selv tolke, som du vil. Okay,
1: jeg udlægger det. Men øh, vi er på Dialogkaffe. Vi, vi er blevet inviteret ud øh, til Nana og Jonathan, som øh, sammen med et andet par har købt en anbrugsejendom ude på Jordsland, Ikke så langt fra Jernhatten. Øh, man kan faktisk... Se ud på havet fra ejendommen, det er, det er et helt, helt lidt, vildt fantastisk sted. Øhm, det er heller ikke så langt fra Æbletoft Gårdbryggeri, har vi bemærket. Og, øhm, og de har skrevet til os, fordi de vil gerne have nogle gode råd til, hvad skal de stille op med de her øh, 12-14 hektar jord, de har fået sammen med deres ejendom. Øh, de er ikke øh, selv landmænd, og de er heller ikke kødspisere, men de vil gerne gøre noget godt for planeten. Og for at gøre dem og jeg og klogere på, hvad man kan med sådan en landbrugsejendom, øh, så er vi taget ud, og vi det er biologen Rasmus Ejnes som I kender. Og så er det gardneren Marie Bosen, som nu står og taler om øh, kvalitet, tror jeg. Som har er erfaren med at dyrke dyr, økologiske grøntsager. Øh, jeg står og fortæller, øh, hvem du egentlig er, Marie. Ja. Du er uddannet gardner, er det rigtigt?
4: Nej, jeg er uddannet landmand. Er uddannet. Faktisk.
1: Landmand? Men så er du, øh, så er du øh, vokset op til at blive gartner?
4: Nu er du, nu er du det må man nok hellere sige. Altså, det, jeg laver, er, læner sig nok meget mere op af et gardneri. Og jeg har nogle drivhuse og et frilandsgardneri. Så jeg tror, min titel som landmand, den er ved at ja. rinde ud i hvert fald.
1: Nej, og bliv... men landmænd, at til alvorligt. Dine maskiner er for små.
4: Præcis. <gørgård> alt, alt for små, og min jord er for lille, og, og så videre. Men jeg er opvokset i et økologisk landbrug i Sønderland, hvor der også har været kødkvæg, og frilandsgrise, og kornproduktion og ja, har en baggrund med det, men har bare forelsket mig i det der med at dyrke grøntsager. Og så
1: en ting mere, jeg synes, vi godt spørge til uh, regenerativ landbrug, har jeg hørt komme yeah. ud af din mund, uh, men jeg er ikke sikker på, at jeg faktisk ved, hvad det er, kan vi ikke bare sige det kort?
4: Yeah. Regenerativ landbrug er sådan en, øh, et forsøg på at øh, bygge oven på den økologi, vi har i dag. Man kan sige groft sagt, så er økologisk landbrug jo et konventionelt landbrug, hvor man øh, undlader at benytte kun og øh, sprøjtemidler, man giver dyrene nogle bedre forhold. Det er sådan meget groft set. Og, øh, og regenerativ går så skridtet videre og siger, at vi skal ikke bare undlade nogle ting, vi skal også opbygge nogle ting og forbedre de forhold, der er. Og kernen i regenerativ, det er jordforbedring. At vi opbygger kulstof og vi forbedrer den dyrkningsjord, vi har, frem for at se det som et medie, hvor vi skal tilføre en masse. Så skal vi arbejde naturligt med de processer, der er, og få en jord, der kan understøtte Bedre. Det er så ikke
1: noget, vi skal se på den jord. Du står med den der ja. spade, jeg, bare, jeg bliver sådan lidt utålmodig. Skal vi ikke snart grave? Hvor skal vi grave? Hvor vil du grave hen? Ja,
4: jeg tror ikke, jeg vil grave herinde, fordi øh, det er jo sådan et øh, område, der er lidt... Som Nanna også lige sagde, det har været deres første holdeplads, de her øh, kødkvæg her. Okay. Så jeg tror egentlig, det vil være sjovere at prøve at grave ude i en af markerne. Det gør vi. Ja. Der er ikke stram på. Men... Nej, det er ikke. Nej. Ja. De gamle strandskælder. Ved I, hvad JB-type det er? Det yes, sure. Hvad er på tom? Ved I, hvad, altså, hvad jordbunditeten er? Nej. Nej, okay, om det er... Og, altså, det er egentlig heller ikke så vigtigt. Det kommer vi til at kunne se, sådan relativt i hvert fald, men det handler bare om, noget om hvor sandet eller læret,
1: eller
3: ja.
1: øh, koldstofholdet i verden. Det, vi går på nu, det er en pandekageflad mark, yeah. Øh, uden buskede træer Jo, der står sgu en enkelt der midt på øh, men, øh, og, og så er det en, en græsmark Der er virkelig, virkelig, virkelig meget græs Danmark er jo verdensmester i græs øh, Det er også, man køber øh, fodboldbaner af øh, Hvis man skal have noget Og vi er virkelig gode til, at, til græsfrø i Danmark Og vi er også gode til græsmarker og græsplæner øh, Og det her, det er Der er sgu ikke meget andet end græs Så det er jo lidt en ørkenvandring for en biolog Men derfor kan jordbunden jo godt være god
4: Ja, Skal vi stå et krav? Jo. Skal, vi, skal vi lave et spadfuld? Ja, ja. det er vi. Åh, den er dejlig løs i hvert fald. Det er ikke som øh, hjemme i jordtøj, hvor man... Øh, <laughs> tung lærhjord ah, med altså, Tung lærhjord kvik, det her. Og så laver man simpelthen bare lige en fin lille... Åh,
1: oh, det Der er
4: ja, vodt dernede,
1: der ja. Det er mere fugtigt her, end jeg synes, det har gjort andre steder. Meget mere, ja. Og når man kigger på det gamle, gamle mål, høje målbordsblad, så kan man se, at i de gamle dage, der var der altså ingen her. Yeah. Mm.
3: Ja.
4: Altså det første, man jo bider mærke i, det er, at det er sandet. Ja. Det er sådan en grov struktur, der, der falder fra hinanden heller end at sidde sammen som lærer. Og øh, der er mange landmænd, som synes, at sand er det arveste. Det skal man ikke dyrke på. Men det er mest dem, der er interesseret i store udbytter med veder og så videre. Jeg synes, sand er rigtig fint at dyrke på. Og det giver et, sådan, et medie, der er let at arbejde med i virkeligheden. Hvor ler kan være meget mere besværligt. Sådan dejlig mørk. Og det tyder på et højt indhold af organisk materiale af en eller anden art i hvert fald.
1: Det er den gamle mosejord, ja, tror du ikke det? Kunne det ikke godt være det? det.
4: Det tror jeg nemlig også, det er. Og så er den fugtig. Virkelig fugtig. Og så kan man jo kigge lidt på, hvis man begynder at grave ind her. Ringorn. Han om. <laughs> det er fantastisk. Ja, der øh, er dejligt øh, aktivt rådnet. Og øh, der er sådan lidt tendens til noget krumme også. Landmændene snakker rigtig meget om krumme struktur. og det er sådan den det virkelig ønske jorden. Det er noget der minder om en krummet browniedej, okay. og det er øh, krumme struktur, Det er simpelthen tegn på øh, mikrobielt liv, altså, og stort indhold af kulstof. Og krummerne viser, at der er, øh, hvad skal man sige, at den her luft, både er, eller den her jord både bliver godt beluftet, den øh, dræner også godt, men den har stadig evnen til at holde på næringsstoffer og fugt, så den har alle de kvaliteter, man vil have af en jord. Så struktur er virkelig dejligt. Og man kan se, at der er mere krumme omkring rødderne. Og når vi så kommer ned her, hvor der ikke er rødder, så bliver det mere kantet og mineralisk udseende. Og det er simpelthen fordi, at der er mindre liv længere nede i de dybere jordlag, mm. men til gengæld en masse øh, mikroliv her. Øh, og, og sådan regenerativt set, så er det her med Liv i jorden er det allervigtigste, for det er det, der understøtter al plantevækst. Så krummestruktur er i hvert fald i mine øjne et rigtig godt tegn på, at der sker noget biologisk her, som er godt. Ja. Og så kan man selvfølgelig sige, at det er en meget ensartet græsmark.
1: Ja. Yeah. Det. <laughs> og formodentlig også, altså formodentlig også et drænet areal, ikke? det vil jeg jo. gætte på. Altså, man kan sige, den, den ultimative det er jo selvfølgelig vandløbet, så der går et vandløb lige langs med kanten af jeres jord, eller faktisk igennem, eller hvad?
0: Ja, altså åen går herude langs jorden, ja. men så har vi altså, hele vejen langs markerne er der grøfter. Ja. Drænings, dræningsgrøfter, ja. ikke?
1: Ja. Så det, hele, det, det hele går ud på at få af med vandet og få det ud ja. i uh, havet, ja, det er, det er. på en eller anden måde.
0: Men jeg er faktisk lidt overrasket over, hvor god jorden ser ud her, fordi jeg, jeg er i gang med at grave køkkenhave eller gøre, lave køkkenhave tættere på huset, og der er jorden meget mere sandet. Ja. ja. Det
3: er og slet ligesom... ikke lige
0: så fugtig. Nej. <laughs> så det kunne være, at jeg skulle flytte køkkenhaven herned, <laughs> selvom det er lidt langt væk. Ja.
4: Men den bærer altså også lidt præg på, at der er noget grundvand, der står enormt højt ja. her. Og altså, man kan ligesom se, at rødnettet stopper nærmest ja. bræt. Og det er nok fordi, at ildforholdene ikke er... Der er ikke ret meget ild længere nede i jorden. Ja. Så man kan sige, at den, den er god her, men du har også en meget lav dyrknings... Ja. Ja. Øh, ja. Altså, man har jo ønskeligt, at man kan have meter dybe rødder. Ja. Men det er nok svært at få her, hvor der er så... Altså, ja, den er jo lige der nærmest, ja, lige... <laughs> vandspejlet. Øh, ja, så det har både sin ulemper og fordel ja. egentlig
3: god ja. vandforsyning
1: til græsset, som jo, jo ikke, typisk ikke har lige så dybe rødder som nogle af de andre planter, som jo virkelig kan gå langt ned. Mm. Ja.
4: Mm. Nu gør der næsten ikke nogen, der kan
1: se, at vi har været Det går nok. <laughs> ja. Vi er på vej ned i pilemusen. Jeg ja. siger det bare.
0: <laughs> Forleden dag, da vi gik tur herude. Øj, der er vodt her. Der, der var vi nede i pildekrættet, og så pludselig kunne vi høre nogle dyr inde i øh, krættet. Og der går ret mange kronedyr hernede. Der er sådan en stor flok krondyr, som, øh, som også går på markerne hernede. Og pludselig så sprang seks sådan ud fem meter foran os øh, over hegnet. Og <laughs> så stoppede de op og kiggede lidt på os, og så sprang de videre. Og vi, vi er jo, altså vi er jo sådan omgivet af hegn herude på de her marker, så det var bare så flot at se dem sådan springe hen over de her hegn. Det var jo ikke noget problem for dem at gøre det. Det er sådan, ja, helt fantastisk. I kom så tæt på. Jeg ser en byde, er hjemme i dag. Nå, så lige ud. Det var noget af det første, jeg blev spurgt om. Jeg uh, drak kaffe med landmanden, som har nogle af de marker lige på den anden side af vores af uh, uh, vores marker på den anden side af åen. Og jeg uh, drak kaffe med ham for nogle uger siden, da han... Uh, han spurgte selvfølgelig også om, hvem der skulle have jagten hernede. Og jeg, øh, altså, jeg grinede bare og fortalte, at, vi, øh, at hernede det bliver sådan et helle for kronedyrne. Det bliver det eneste sted, hvor de øh, er i sikkerhed her på vores jord. Men det synes han ikke var øh, synes han ikke umiddelbart, at det var så sjovt. Som han sagde, så han ret træt af, når de ødelægger hans marker sådan en uge før høsten. Det kan jeg jo godt forstå, men øh, der har vi nok bare lidt forskellige holdninger.
1: Altså uden at, uden at øh, tale ondt om jægerne, så kan man sige, at de, de er jo nogle gange sådan lidt ambivalente, fordi de på den ene side fodrer dyrene for at lokke dem til, så de kan skyde dem. På den anden side øh, beklager sig over de, dyrene, fordi de ødelægger deres øh, marker. Så i virkeligheden så er situationen nok den i Danmark, at hvis man holder op med at jage krondyrene, så vil bestanden 10-20 dobles i løbet af en kort årrække. Så det er en stærkt reguleret bestand.
3: Der
4: er faktisk nogen, der kigger på os. Ja. <laughs> Man kan i hvert
1: fald lige se nogle haler i et eller andet.
4: Ja. <laughs> ja, de holder øje med, hvad vi laver.
1: Det gør de. Ja. Ja. Det er
3: hyggeligt.
0: Ja. Og så har vi træerne her til højre med. Alle de høje træer, du kan se. Ja. Og så øh, den sydvendte mark og bag træerne. Så I har også bakken der? Ja. Fedt. Ja, det kalder vi vinmarken. Ja. <laughs> nu ja. må vi se. Det, det står jeg godt. <laughs> der er mange drømme. Ja. Den er vel også næsten sydvendt. Jamen, den er sydvendt. Den er sydvendt. Det snuder faktisk snyder faktisk lidt altså, Hovedhuset er jo... Øh, det er jo sydvendt, ja. men man skulle egentlig tro, det er østvendt, fordi vi kigger ud mod vandet. Ja, det Men det snyder bare lidt med vin. Ja. Øhm, så vi er... Øh, ja, den er sydvendt. Fedt. Mhm. Mm vi ja. er.
4: Ja. Nå, der ser på
0: helt anderledes øh, hernede.
4: Ja. Det er fedt, I har lidt... Øh, altså, I har noget forskelligt at, ja. at
1: arbejde med. Ja, præcis. Det 14 hektar. Det vist øh, Nu står vi og kigger ind hos nagebroen her. Man kan godt få fornemmelsen af, at det, det er virkelig lavbundsjord, vi går rundt i her, ikke? Ja. Altså, det er det selvfølgelig også. Der er et pilekrat, men der er så faktisk et, åbent, et åb en åben lavvandet øh, lavning der. Det kan godt være, at den tør ud om øh, sommeren, det gør den jo nok. Men, øh, men det ser fint ud, ikke? Sådan en lille, lille vandhold der med lidt lys rundt omkring og
0: naboer på den her side, som hvad ligger huset, ligger måske en halv kilometer væk. Fugleflugt. Øhm, og de har 69 hektar jord, og det meste ligger bare... Øhm, bak. bak ja. Og de går enormt meget op i natur og biodiversitet også. Er ja, så fedt. Så øhm, det er bare en gave at øh, have jord op mod dem. Så det er lige på den anden side her? Om er... yeah. en halv kilometer, vil jeg tro. Ja, der... Jeg snakkede i telefon med hende. Vi har ikke mødt dem endnu. Vi snakker i telefon med hende forleden. Hun sagde, at de gamle dage havde de sådan en nabosti imellem de to ejendomme, altså ejendommen her og deres ejendom. Og spurgte, om vi skulle genetablere den. Det lyder bare hyggeligt. Det er igen noget skov og noget eng. Og sådan. Det lyder vildt dejligt.
5: Meget af ja. deres jord er også fredskov. Er det ja, ja, jo,
1: nemlig. Og fredskov betyder jo, det tror jeg, lytterne allerede ved i programmet, det betyder fred for græssende dyr. Så, så, så der er jo meget fred der bliver drevet rimelig intensivt ja. som til skovbrug. Men det behøver det jo ikke at, at blive.
5: Det er ikke mit indtryk, at det gør det der.
1: Nej, men, ikke jeg jeg ved. Jeg ved, det. det er kan ikke Helt både fødder, hvis vi kan at gå ind i her tid. Ja. Men vi
0: kan gå ind lidt længere oppe. Lidt mere.
1: Det altså, del af grunden til, at man kan have sådan nogle græsmarker herop, det er selvfølgelig, at man, at man har arbejdet, vores forfædre har arbejdet hårdt på at få vandet væk fra det her landskab. Ikke? Ja. Øh, så det løber i en grøft her, og så må det jo så løbe ned til en større grøft, og så formidlig ud, ud i åen og ud i havet. Er det sådan, det kører? Det
0: er faktisk første gang, jeg ser bevægelse i vandet, i den her grøft. Altså, men det må jo også, som vi lige gik og snakket om, være fordi det har regnet så meget. Så der kan man jo sige, det det er jo derfor, den er,
1: den her grøft for at dræne på markerne. Og det der, det har jo ikke, altså en eller anden gang, det har jo nok været en del af et græsningslandskab, det der inde bagved. Mm. Men nu henlægger det, som I siger, i pilekrat, det vil sige, det ligger brak og passer mm. sig selv egentlig. Og hvor meget er det? Fordi så kommer der noget skov inde bagved. Er det også jeres, eller er det går jeres
0: hen til skoven,
1: altså til, hvor den starter.
4: Ja. Ja. Så I har den lille tank, ja. eller ja, ja det lille bitte stykke der. Okay.
0: Altså, vi er jo stadig selv ved at finde ud af det. Vi kigger ja. på med trillekort, så se som i morges, for lige at være sådan, hvordan er det nu? det
3: <laughs> <laughs> Og vi
0: går stadig sådan ture, og, altså ud i de her hjørner, for at prøve at se, hvad der er, hvad der er herude, og oplever nye ting hver
1: gang. Ja, Yep. Ja, så går der svære grøfte altså der er et system af grøfter her ja. og det kan man jo godt sige at hvis ikke man nu har et produktivt formål med, med de her arealer eller hvis der er nogen af dem man ikke har et produktivt formål med så kan det jo være fint at have en fornemmelse af hvor løber vandet egentlig og er der nogle af de her grøfter man kan lukke uden at genere naboerne for det er selvfølgelig det der er det kildende spørgsmål ja. øh, fordi så kunne man jo få måske noget endnu vildere natur ud af det Så det, der sker, når man, når man har sådan et naturligt vodområde, moseområde, og man så dræner det, så alt det, alt det kulstof og næring, som har ligget uden at blive omsat i den der anaerobe, iltfattige jord, vandmættet jord, det bliver pludselig omsat, og så får man en enorm frigivelse af næringsstoffer. Og det er jo det, landmænd har udnyttet i mange overdale og lavbundsjord til at dyrke, en utrolig masse øh, mad, fordi ja. at alle næringsstoffer er blevet frigivet, og alt det kulstof har gjort jorden lækker, og den har på holde på vandet, osv. Så videre, så videre, så videre. Øh, men øh, som vi også talte om på vejen herude i bilen, Marie, så er det jo lidt det, at for en landmand så er muld guld, ja. og for en biolog, så er muld gift. Ja. Det er en klassiker. Ja, det er en klassiker. Ja. Og det er jo fordi, at øh, det, der sker, når man har en næringsrig jord, det er, at øh, at de, de udkårende planter vokser så særligt store. Mm. Og så undertrykker de, de små planter. Yeah. Og det vil man jo gerne, hvis man har en afgrøde, og den er i god vækst, så må den rigtig gerne undertrykke noget ukrudt ikke?
4: Amen, altså, det, ja, det er jo ja. fantastisk. Det er Og det.
1: hvis man har det lidt for koldt forår, så kommer afgrøden ikke fra start, og så får man ukrudsproblemer.
4: Lige præcis. Og
1: men det betyder der... mere arbejde til dig.
4: Ja, men der er jo heller ikke, altså muld er jo ikke en dårlig ting, overhovedet. Jeg tror, at er måske et problem i vores landskab, eller næringsrig, fordi der, der er så meget næringsrigt nu, at øh, forholdet mellem næringsfattigt og næringsrigt er tippet lidt.
1: Ja, øh. ja det, er, det er tippet noget, vil jeg sige. <laughs> <Ja>. <laughs> altså, så det, så, så i, i vores naturlige økosystemer har der jo ikke været sådan, de der store næringsmængder. Nej. Det har været nogle få steder, måske nede i floddeltagerne og sådan noget, hvor, hvor hvor der alligevel er sket en vis transport af fra de højere liggende jorder ned til de lavere liggende jorder. Yeah. Og så ud langs med kysterne, ved strandene og sådan noget, hvor der skylder næringsstoffer ind med tank ude fra havet. Og der kender vi jo også nogle af vores ukrudtsplanter fra, fra sådan nogle levesteder, mm. naturlige levesteder. Så de har selvfølgelig været her, men ikke så, så udbredt.
4: Øh.
1: Og så har vi haft det udpinte landskab. Det er sådan den anden grøft der hvor vi har lynghederne i dag og sådan noget. Det har været landskaber, som har været udpint af mennesker og udnyttet til landbrug og så forladt, fordi de er ligesom blev for elendige og næringsfattige. Ja. Og så et, et eller andet sted i midt imellem, der har været den naturlige det naturligt næringsfattige landskab. Øh. Men det der sker, når der er mange næringsstoffer det er jo, at som, som vi siger den, den største plante vokser fra de små planter. Ja. Det, betyder, det sker også i naturen, så så får man det der med store nælle og øh, ægertissel og kvildkørvel og...
3: Brumbærkrat. Øh,
1: brombær, og og ja. og masser af dunhammer og sådan noget. Og det giver ikke så stor diversitet, det giver ikke rigtig plads til. Hvad fanden har vi der? Det er jo øh, storblomst den er jo lidt fed, altså. At have sådan vild, vild plante her, den, det er jo helt klart vildt, ikke? Og den, den står jo nede ved, ved Rogård Sønderskov, som et af de få steder, vokser den vildt. Og den har jeg simpelthen her helt naturligt. Storblomster og kodriver. Vi har så
0: mange af dem. Altså bag Pilekradet er der virkelig mange, men faktisk også her i Hilden. Det kan jeg huske, at vi var herude sidste forår og gården. Der var de overalt herude. Så de er, de er bare på vej.
1: Uh, no, så jeg vil så også, når vi kommer lidt ind i april, så vil jeg så også kigge efter morgler på den skrand her. Der står morgler i Ruger Sønderskov. Vi har forsøgt godt nok at finde dem med Kasper Malmberg, der aldrig har fundet en morgle. Han vil virkelig gerne se en. Så vi har et vildspørgsmålsprogram, hvor vi kigger efter morgler. Men det er jo sådan noget lidt trykvands-påvirket arealer med asketræer og elmetræer og lidt bund kalkrig jordbund, kodriver og blående Sådan noget. Der skulle godt være blående her hos jer også et eller andet sted. Det ville ikke under mig. Jeg bliver sådan lidt det over mig.
4: Ja, det er virkelig
1: lækkert. Det, er... det må. Altså, hvad er det en gammel, en, er det den gamle liturineres kant, kystkanten? I virkeligheden Heret har sikkert gået helt herind på det lave. Ja. Og så er det simpelthen den gamle kystkant, der står der med asketræer og er der lidt hasselbuske og lidt vildtjern og naturligt
0: mange brumbær på den anden
1: side. Der er det der store
0: brunberkrat, ja. som vi snakker om. Ja. Det har vi også meget. af Ja. Jeg ved ikke, der, gings, der går en sti heroppe, men jeg tror faktisk, den er for groet til, til vi kan gå deroppe, så jeg tror, vi skal ud på
1: marken. Ja, så noget fed vild natur det her. I kan bare gå ud på marken, så bliver jeg lige herinde. Jeg skal lige snøre lidt rundt. Nej, men det, det ser virkelig godt ud. Ja, vi kan faktisk bare fortsætte lige højt.
2: Er det
0: Ja, det er der. Ja, jeg prøvede at gå derfor ned
1: jeg smutter lige, lige, lige op. Skal vi, lige, vi tager lige en lille afstikker. Der er en fugle, Hvor er det så fedt, det her? Det er, fordi det, er, det er jo spontant trævektation. Der står elletræer, asketræer, hyld, fuglekirsebær, hassel, elm. Der står alle de der vedplanter, som man ville have røddet ud i, i et rationelt skovbrug.
2: Og noget dødt ved.
1: Og også noget død, temmelig meget dødt ved, ikke? som sådan er selvtyndet og sådan noget. Og... Øh, og så er der også en jordbund, der har ikke været dyrket landbrug her. Det vil sige, der står en, der står vilde danske planter. Der er rigtig meget vorterød på, på vej frem lige nu, men der er helt sikkert alle mulige andre planter. Vi har set store blomster og skal sikkert også være hulkravet og kodriver. Øh, og den første vorterød, er ikke kommet i blomst derhen. Så det er bare sådan et sted, det er super sjovt at gå på opdagelse som
2: biolog. Jeg tænker faktisk godt, at lytterne lige kan få en, en recap.
1: Ja, vi laver øh, dialogkaffe. Nej, det kalder vi det i hvert fald. Det vil jo ikke lykkes sig for nogen til at skændes nu. Nej. Det er ikke sikkert, det lykkes i dag, fordi stemningen er rimelig god. Men det gør jo heller ikke noget. Pointen er altså, at det der er dialog om, det er, hvordan Nana og Jonas og deres to andre bofælder skal bruge de her 12-14 hektar, som de har erhvervet for nylig. Og hvor nu skal vi finde ud af, hvad skal de med al den plads? Og det må godt være til glæde for kloden og naturen og miljøet. Og så har vi taget ud en landmand og, og en biolog, gartner og en biolog, for at tale om, hvordan man kan dyrke jorden på en meningsfuld måde, og hvordan man kan sætte jorden fri til vild natur på en meningsfuld måde. Og det er jo to lidt forskellige ting, ikke? men det kommer, vi, det kommer vi meget mere ind på, hvad vores råd til dem vil være. Det er jo dejligt at kunne give råd. Uden at man selv skal tage ansvar for at føre ud livet, ikke? Så når vi har givet alle vores råd, så kører vi bare hjem igen og holder weekend. Så hænger de på den.
2: Det er jo ikke dumt. Det, det er vel konsulent arbejde i en Ja, præcis. Altså. Præcis. Det er
1: lækkert. Det er bare lækkert, altså.
2: Det er jo ikke meget for at gå videre, fordi lige om lidt så går vi ud på marken igen, ja, så vi forladt det her.
1: Kæmpe brødre fucket af en fuglekirsbe der, hva? Kæmpestort kirstbærtræ. Det med den mørke bark der, ikke? Ja. Altså, og så nogle virkelig flotte, forgrenede, med fured bark bøgetræer, hvor man kan sige, at der er ikke er mange bøgetræ i danske skov, der ser sådan lidt ud. Der er det altså ikke Lækker. Nu skal du også høre, hvad de andre siger. Jeg skal bare lige tænke. Okay.
2: Ja, Radio 4 taler med Danmark. Nu er Rasmus ved at gå fuldstændig i over det der, men hvordan altså sådan fra, et, fra et landmandsperspektiv, kan man bruge det der derinde til noget?
4: Altså det går vi jo faktisk lige at snakke om, det har det faktisk været brugt. Søren, som har haft jorden før, han har simpelthen haft kværet til os at gå herinde. Og det ser jeg ikke som, at de har fået ret meget næringsværdig ud af det, de har nippet nogle lavt hængende blade videre, men det har mere været for skygge og vand måske om sommeren. Så det, man kan få ud af det her som landmand, det er jo en lidt dyrevelfærd til sine græsne dyr. Nogle træer og knubser bag, og noget skygge om sommeren. Ja, men dejligt så det ud også, for den sags skyld. Ja.
1: Sævn, der kommer kun græsne dyr i skoven. Det er vi jo rigtig glade for, også, også biologer. Så, og det er jo lige præcis dyrvelfærd, at de, at de, at de kan komme ind, ind og skifte temperatur og skygge og sådan noget. Det er, og samtidig så er, er det jo lidt en katastrofe med den fredskov, at man har smidt de græsne dyr ud af skoven, fordi vi mangler skovlysningerne, mm. som rigtig mange af insekterne i skoven er knyttet til. Så, øh, og dyrene de kan skabe de der skovlysninger og opretholde lidt der lys... Og man kan jo allerede se her, at hvis der ikke er noget græsning på, så vil træerne jo gerne vokse op tæt ved, på hinanden, ikke? Og det kan godt give noget godt tømmer, men, men, men så mangler der levesteder for sommerfuglene. Der er violer inde i skovbunden også, øh, udover kodriver. Og violerne er jo madpakker til øh, perlemodssommerfuglene, som de fleste af dem lever af violer. Og, og der er jo ret heldigt stillet, så udover det fedt, I har de gamle træer og sådan noget, det er sådan det, øh, det tidslige perspektiv, det dybe det dybe stik i tiden, så har I så også det rumlige perspektiv, fordi lige rundt om, ja, I har det der venlige nabo med de 46 hektar braklagt natur, men lige på den anden side, der har I en kyststrækning med, med jernhatten og med Ruegård Nordstrand og med, altså lige omkring 1. maj, der skal man op til Ruegård Nordstrand, der står 200.000 opret kogbjøller eller blomster deroppe, det er så vildt altså. Nå, og, øh, og glat ved, og der flyver jo og det kan man jo ikke Altså, det kan, det kan, det kan være, man kan ikke bestille et sted, at der skal flyve sommerfugle i det landskab. Hvis vi flyver til Sydfyn, så er det været en katastrof. Der flyver, altså, fyn er så opdyrket, så flyver sgu ingen sommerfugle mere. Men her på Tjursland, der flyver der faktisk mange sommerfugle. Så I har sikkert okkergul pletvinge flyvende rundt i haven, øh, når vi kommer hen i maj-juni måned. Mm. Ja,
3: det er lækkert. Ja. Mm.
4: Men, men det vil jeg faktisk også sige, Rasmus, at vi er enige om, hvad, hvad broen af det her lille stykke, i hvert fald, at det ville have det rigtig godt af nogle store græsser. Ja,
1: ja. og der hvor, hvor, hvor så altid balladen kommer, og det ved jeg også hjem fra økosamfundet, at, ja, så er vi høns, så går hønsene ind i pileskoven, så er vi grise, så går grisen ind i pileskoven, og en uge efter de der grise er kommet, så er der kun sort jord, for de har det hele op. Og det er jo fordi, at man holder jo dyr i landbrug ved en tæthed, som er helt unaturlig. Der er alt for mange dyr. Og så smadrer de jo nærmest økosystemet, ikke? så det gælder om at have dem ved naturlige tætheder. Og de fleste steder i Danmark, der er det 3 hektar per, per galloway-kål. Så det er jo rimelig meget plads, og ikke så mange køer i virkeligheden. Altså, så I kunne have 4-5 køer eller sådan noget på jeres, og så skulle de gå rundt hele. Og det ville være super hyggeligt og, og rigtig godt for naturen. Ikke? Men, og måske kunne I have lidt mere, fordi der er godt nok meget produktivt græs, øh, sådan, som det starter ud. Ikke? Men efterhånden som der ville komme buske og træer ind, så vil I skulle sænke antallet af græsne dyr. Så man kan hurtigt sætte for mange græsne dyr ud, hvis man tænker, begynder at tænke i produktion og udbytte og økonomi og sådan
4: noget. Ikke? Der skal være et vist græsningstryk, så vi ikke får for meget busker og ting, vi skal ud. Og, men det er, jo en, det er jo et helt andet perspektiv af, at, at vi vil bibeholde nogle dyrkningsarealer som de, de ser ud.
1: <laughs> og og det, er faktisk, det er faktisk sådan, det er lagt ind i landbrugsstøtteordningerne, ikke? så når man, man skal have den der grundbetaling, så skal man kunne præstere et sådan. der er et god landbrugsmæssigt drift. Yeah. Altså. Så skal der ikke være for meget øh, lyssesiv og våde lavning og kratværk og sådan noget. Øh, fordi man skal jo vise, at det er jo landbrug, det her. Ikke? Yeah. Det, er ikke noget, det er jo ikke ved at blive til natur. sur. Ej. Altså, <laughs> <Gud> forbyde det. <laughs> øh, så det er, det er nok... Det er lidt det skidsmer og grund til, at man på en måde ikke kan blæse sig have mel i munden på samme tid. Ikke? Man må ligesom vælge, hvor er det, vi skal køre noget intensiv produktion af fødevare til mennesker, og hvor er det, man skal slippe naturen fri.
3: Og
4: der, der tænker jeg i hvert fald med et stykke som det her, fordi det har direkte adgang til et græsningsområde, at den måde, køerne sikkert har brugt det på, har været rigtig hensigtsmæssigt, forestiller jeg mig, fordi det har været et opholdssted, og de har lavet den forstyrrelse og den øh, nipning af småting, jeg tænker, der skal til. Og så har de ellers hentet fodret derude på marken.
1: S så en af, en af udfordringerne ved at have sådan lille, et relativt lille stykke skov, som del af en græsnings, et græsningssejle, er jo, at hvis dyrene går ud og æder en masse her, og så går det ind og skider derinde. Yeah. Om, og, st og står derinde om natten og afleverer alle næringsstofferne, så kan man faktisk godt få, få næringsforurenet øh, naturområdet. Og det er sådan lidt så må man jo observere, ikke? det lidt en kunst at få en eller anden balance mellem det lysåbne og det tilgråde.
3: Mm.
1: Nu brød solen lige igennem skydækket, og øh, det betyder faktisk, at vi skal til at have nyheder. Eller det skal vi i hvert fald.
2: Nyhederne
1: bryder igen Ja, nyhederne bryder igen Og så er vi tilbage i anden time, og det er sandhedens time. For der skal vi komme med de afgørende råd øh, til Nana og Jonas og inden der falder noget ansvar tilbage på os, så skynder vi os hjem. Nej, så skal vi høre, hvad de tænker om det. Altså, om der er noget af det, kan bruges til noget, om der er noget af det, der giver nye tanker. Men det er anden time.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Wildsborg. Min vært er Rasmus Egernes. Andrew, du har taget gummistoler på i dag? Ja, ja, jeg er
2: utrolig glad for det. Det var er, er <laughs> et rigtig fodtøj i dag. Men er det den nye stil? Det har der har haft før. Hvorfor skal du altid være efter mig i forhold til mit fodtøj? Ja, okay, undskyld. Tak. Vi er på
1: øh, Vildsbords reportagedialogkaffe her. Hos øh, Nana og Jonathan, som sammen med et par venner har købt sådan en ejendom ude på Tjursland. Og øh, det er Marie... Landmand og gartner Marie Bosen, som har stukket spaden i jorden her igen. Okay. Æh, vi skal smage på noget mere jord. Ja, det skal nu vi... op i så nu vi op i bakkelandskabet, så vi forventer ikke strandsand nu.
4: Nej. Man kan også mærke, der er lidt mere modstand, men den er faktisk dejligt løs af en at være. Nu har jeg fået at
1: vide, at vi er på en lidt mere læret jord.
4: Ja, det tror jeg på.
1: Det falder ikke lige så meget fra hinanden, som... Mm.
4: Ja, men ikke jordstøjlærer. Ja. <laughs> det her, det er jo øh, Det er rigtig dejligt Men det er virkelig interessant Vi har så to forskellige jordtyper ja. Altså visuelt er den jo også helt anderledes Vi har en meget lysere farve Så vi har meget mindre kulstof her Der ligger Et <laughs> ekstremt lille tyndt lag Af noget her heroppe Men det er faktisk så godt som ikke eksisterende øh, Så det er en meget Mineralsk jord det her ja. Den er mere leret det kan man se. Den har den der... Den kan ja, pølses. Den kan, den kan pøleses, nemlig. Den vil, den vil blive hængende. Hvilket er jo også bare dejligt. Men man får også et indtryk af en rodestruktur, der søger meget dybere ned. Mm. Altså, vi har ikke det der vandspejl. Her har vi en, en jord, der sikkert et godt stykke ned øh, kan, kan være rødder her. Og så igen har vi faktisk... altså Vi har en del med tegn på en masse regnorme aktivitet her, og vi har lidt krumme også, den her altså det er en lidt mere kantet jord generelt, og det er tegn på bare fordi der er mindre organisk materiale, men der er alligevel en form for struktur, det er ikke en samlet lerplade, vi hiver op mm. så der sker noget liv men der er meget meget let organisk materiale her til gengæld øhm. ja, men dejlig jord det er sådan en det er jo sådan noget, man kunne rigtig dyrke noget på. Mm. <laughs> den kunne,
5: øh... er, noget, er der sådan noget, der er bedre end noget andet?
4: Jamen altså, jeg tror bare, at i forhold til den, det, den gamle strandbund dernede, der, der, der gik jeg i hvert fald og tænkte, det, det er nærmest i mit, mine øjne kun græs, mm. der kan gro der, men her der kunne man have et sædskifte, og man kunne... Men det har man ikke. Der er kun græs.
0: Er kun. Og græs. Og græs. <laughs>
4: Men den græs ser også utrolig glad ud heroppe. Den er jo, man ser tydeligt, at den er længere heroppe. Er Både fordi ja. det er en sydvendt skråning, der er bedre jordbundsforhold, der er dejlige der er dybere rødnet. Dernede, der var den flere uger ja. bagud.
1: Er Så er grøn heroppe, ikke? Ja. Det er, den er glinsende den er grøn, gør, som rækgræs nu er, ikke? Ja, altså, det, det er rækgræs, og der er hvidkløver også i bunden her. Yes. Æ, så der kommer også noget kvælstof ned i jorden ved den her lejlighed med det her skifte her. Ja. Det er sikkert uh, godt landmandskab, men i hvor er det en, en ør, <laughs> biologisk ørken. <laughs> ja, det er det godt nok. <laughs> der er lidt kløver, Rasmus, nu må
4: du... Det for også
1: på et tidspunkt.
2: Ja, det gør det. Hvis vi endelig skal vælge, så vil vi godt have noget rødkløver i stedet for. Nu, nu sprang vi lidt hurtigt ind i den her time her, fordi at vi begyndte at grave jorden. Så måske ja. du lige, sådan, lige skal have lytteren med her. Ja.
1: Vi er på vandring, og vi bliver lidt på vej af Nana og Jonathan og lille Dea, som holder sig... Måske lidt vågen, eller måske er hun taget en lille lur. I hvert fald øh, så er vi på vandring på deres øh, nyerværet landejendom. Med bakker og lavt liggende engstrøg og øh, skræntskove. Og nu kan vi se ud over havet her ved Djurslands kyst ud til Hjem. Vi kan se jernhatten tåne sig op foran os, denne legendariske kalkbakke. Og... Øh, Ja, vi er ude for at sondere terrænet i forhold til, hvad kan man gøre, hvis man gerne vil hjælpe planeten Jorden med at trække vejret lidt friere, og man har købt sådan en 12-14 hektar. Var det 12, eller var det 14? Det er 14. Det er 14 er faktisk 14. Vi har gjort dem lidt mindre ved at undervejs i den men, her udsendelse. Men 12,5 af dem
0: er det her økologiske for Sjord. Okay. Og så har vi to, som bare er
1: ja, Natur. arealer omkring huset. Ah, på den måde, ja. Yes. Og nu kommer vi ned til den der markvej, som vi havde lidt svært ved at finde, da vi skulle besøge og køre ind. Men nu. Og så dernede ligger, der ligger åen. Hvad hedder åen?
0: Den hedder Havmelåen. Havmelåen.
1: Ja, det er den, der går op til Stubesø. Herfra. Og våd om altså, jeres lavt liggende engstrøg. I kunne jeg se på kort, har I gamle dage hængt sammen som et stort vådområde. der går helt op til Stubesø. Et kæmpestort vådområde faktisk. Det er ret vildt.
4: Okay, så der er simpelthen også en lille folde her. Der har simpelthen været kør på det, var, det hele. Jamen det var også
0: den her, han omlagde til
4: økologi ja,
1: i 2019. De der birketræer, ikke? Det er sådan nogle sibiriske nunger, det ikke? Det, det, det ligner ikke danske bjørketræer, det der? De er
0: simpelthen så sjove, ikke? ja. Ja. Og den måde, de er sat på, det, det er virkelig, der er lavet en lille lund der. Uh. Er det, det I kalder æblelunden det her? Ja, det kalder vi jo æbl æblelunden. Og der, ja. altså, der er nogen nye æbletræer, som ja. er blevet sat af den tidligere ejer her i går. Øhm, og så er der de gamle frugttræer. Der er nogle æbletræer, kirsebærtræer. Mm. Ja. Øhm, men det her vil vi gerne vil sætte nogle flere frugttræer. Ja. ja. Og lave det her til sådan en frugt Åh, ja,
4: fantastisk. Ja. Hvornår kan man flytte ind? <laughs> men altså,
0: det er jo... Der er jo plads til flere herude, ja. men uh... <laughs> det er sådan så smukt med de der gamle. Ja gamle træer. Ja. Altså, det, er jo også... det er sjovt, de ting, I fremhæver, er jo præcis de ting, som vi er faldet for yeah. herude. Altså lunden med de store gamle træer, øh, pilekratet yeah. dernede med vådområdet, mosen, og bakken selvfølgelig, den sydvendte bakke. Altså det her også med de gamle frugttræer, altså de, de nye, eller de unge frugttræer, som jo bare en gave overtag. Yeah.
1: Men altså også åen, vi står lige og kigger, det er jo ikke bare en grøft, det er faktisk en en stor å, og du sagde, at den gang du ligesom spionerede lidt på ejendommen, ja. der, der kunne, du, kunne man så sejle den på åen, ja. og så kigge længselfuldt op mod den ja. her ejendommen. Ja. I
0: håbet om at møde den tidligere ejer i haven en ja. dag, så, så har jeg virkelig padlet forbi et par gange. Ja, præcis. Helt casual. Vi har møde om aldrig, <laughs> svært <Desværre. laughs> Men så kom oh, det pludselig til sammen. Det
1: er vildt smukt,
4: ja, det er godt ja. nok. Der er virkelig noget herlighedsværdig. Det er der virkelig.
1: Men Marie, du har, jeg har købt en abonnementskasse, så du kan ikke flytte nu. Nej, altså, ja, ja, det er
4: rigtigt. Du skal bruge grøntsager i Aarhus. Ja, ja, ja. Nu er jeg starvenspændet. Godt starven
0: <laughs> Du må ellers gerne komme og hjælpe
1: mig med marken. Vi sådan et lille vand her, eller hvad?
0: Ja, altså jeg tænker, det må være noget dræn op fra øh, den et bakken der. Ja, ja, det tror kan I man ikke godt det?
1: forestille sig, det var. Jo, altså ellers så kommer der grundvand ud, det er jo også muligt. Nå, det kan jeg også være.
0: Altså, det er faktisk også sådan et sted, vi fandt lidt sent, efter vi flyttede herud. Sådan, gud, der er der sådan en lille dam her. Ja. ja.
1: Det, det, er jo, det er jo ikke krystalklart grundvand uden næringsstoffer i. Altså, der ligger sådan lidt alge, grønne algevækst her ja. i dem. Ikke? Så, men øh, man kan da faktisk se bunden. Så. Ja. Der er håb. Der er, der er også lidt der dernede. Ja. Jeg synes, det er meget fint. Og selvfølgelig mm -hmm. plante en rhododendron og sådan det. Det er jo sådan ja. lidt have, selvfølgelig også. Ja. Men I overgår godt at have, altså, at have en frugt, frugtplantage. Det er, der, det, det er et begrænset, begrænset arbejdsindsats, der skal til for at have en frugtplantage.
0: Altså, vi, altså vi er jo også nogle hjemmedyrkere. Vi kan jo godt lide at dyrke grøntsager og sylte og fermentere og... Jeg har også dyrket en mark, der ligger faktisk lige på den anden side af åen med kål, <laughs> som det er bare sådan et lille sideprojekt, jeg laver yeah. herude. Okay. Så jeg er også lidt vant til at dyrke på jorden herude, men vi, altså, vi er jo bare, det er jo sådan en del af drømmen, det er at dyrke vores egne grøntsager og have vores mm. egne frugttræer og kunne fylde, fylde fryseren med, yeah. med bær og frugt yeah. og ja. leve af det, jorden
3: yeah.
0: har til os her.
3: Yeah.
0: Ja. Hvor er det, I vil have grøntsagshave? Jamen, den er allerede den faktisk. Den har simpelthen det her. Ja, altså der... det er jo igen det der med at overtage et, overtage et sted, som allerede ligesom var i gang. Altså han den ja. tidligere ejer, han... han startede faktisk, da han flyttede her ned, var der ikke nogen køkkenhave. Og så startede han med at indhegne øh, området hernede til venstre, som ja. ligger lige op af åen. Og vi behøver ikke gå ned, men der, jeg ved ikke, om I kan se det her frem. Det, det er simpelthen så indhegnet. Jeg tror, der er fire forskellige hegn, oppe i sådan tre meters højde, og det, det er det største af dem. Og det er, fordi han importerede 450 økologiske jordværplanter fra Tyskland, fordi han havde en drøm om at blive jordværbunden, og så sælge jordværne ude i vejen til alle de turister, der kommer forbi om sommeren. Så han hegnede det her område, og han har sat frugttræer ned, og han gjorde virkelig klar og så havde han, øh, han aldrig hørt om mosegris. Wow. For vi har jo troligt mange mosegriser nede langs ån, Så de her 450 jordbærplanter, yeah. de forsvandt <laughs> ret hurtigt. Altså ikke fordi de blev spist ovenfra, men fordi de uh, mosegrisene tog rødderne.
3: Yeah. Ja. Wow. Så,
0: øh, så det var en jordbærdrøm, der bræste. Men så flyttede han køkkenhaven herned, tættere på huset. Yeah. Og, øh, og der har han sat en masse hindbær som er herover til højre. Yeah. Jeg har i hvert fald fundet fire forskellige sorter. Yeah. Og, så der, yeah. ja, og så er der en hel række med spars, yeah. som han satte for tre år siden. I ja. det, det er jo bare en gave at overtage dem. Yeah. Um. <laughs> og så har han sat alle de her frugttræer, yeah. som er, der er i hvert fald et
1: René Claude, altså et øh, blommetræ. Men hvilken en af dem, vil jeg bare sige? Der er jo den gule den store vulgære gule, og så er der den lille lækre franske René Claude Grønne. Det er jo to helt forskellige blommer. Det siger altså, jeg bare.
0: Jeg ved det jo ikke selv, fordi jeg har ikke været <laughs> før nu. Og det sådan er det jo generelt, når vi går rundt. Der er simpelthen så mange ting, vi ikke ved endnu, for vi har ikke Nej, set ting komme op det af hjorten. Men der er et, det er simpelthen det eneste træ, og det er kun derfor, jeg ved, at det er René Claude, fordi det er det eneste træ med en lille bitte på, så det kan være, det står der. <laughs>
4: tiddække med
0: læge Ja.
4: Det er jo søgt, altså
0: det var jo aldrig her. Nej.
4: <laughs>
0: <laughs> altså det er jo så mig, der er gået i gang med køkkenhaven. Ja. Og det, øh, altså jeg har, jeg har ligesom dækket et stort areal med plastik. Fordi jeg ja. tænker, det kommer vi ikke til at dyrke i år, men det dyrker vi næste år. Ja. Og det er jo for at komme af med noget af alle det her kvik. Ja. Ja. Så øh, jeg tænker, det vi dyrker i år, det er i højbedene her. Ja. Og så har jeg lige lavet et, øh, eller to bed, og så laver jeg mange til to ved siden ja. af. Og så er der faktisk også et
2: par rækker med jordbær allerede, ja. som lige skal løs frem.
3: Ja.
2: Ja. Altså, jeg bliver simpelthen nødt til lige at stoppe jer. I har snakket om det virkelig mange gange. Hvad er kvik?
3: <laughs>
4: Kvikgræs. Ja. Vil du? Jamen, det er alle økologers værste frygt. Det er simpelthen den mest stadige græsukrudt, man overhovedet kan komme i nærheden af. Og den er jo både beundringsværdig og frygtingødende, fordi den er nærmest ikke til at slå ihjel. Og den har sådan nogle skud, som øh, udvikler sig virkelig hurtigt. Og hvis man så skærer det der rødskud, så bliver det bare til to nye planter. Hvis man prøver at rive rødderne op og glemmer en halv centimeter nede i jorden, så bliver det der rødskud bare til en ny plante. Det er virkelig... Øh, altså, man har en virkelig hård modstander. Så ja. jeg synes, det er, det er meget fornuftigt, det I har gjort med at pakke det ind. Fordi det er... Det, der er ikke nogen sådan hvad skal man sige, øko-udseende øhm, vej imod den der kvik der, enten går man i gang med at grave det op, eller også så dækker man det af. Ja. Eller også så, ja, så giver man op.
0: Ja. <laughs> ja. Altså, da jeg, jeg dyrkede kål på marken, herovre på den anden side af åen, for ja. to sommer siden, der lude vi i fire-fem måneder, tror jeg. Ja. Altså, det var helt vildt. Ja. Vi havde sådan en, en sæson, hvor vi bare lude. Ja for at få en lille bitte smule kål ud af det. Yeah. Og det blev ikke nogen særlig store kål alligevel. Men, <laughs> det var ikke verdens bedste kul, men vi luede bare på livet yeah. løs. Yeah. Ja. Så det fandt jeg ret hurtigt ud af. Det tror jeg ikke, kan jeg gider igen. Nej. Nej. Så nu, nu dækker vi over med plastik.
4: Det synes virkelig godt.
0: Ja. Det,
4: ja, og kvik har også den fantastiske evne til simpelthen at sjæle al næring ja. fra hvad der måtte forsøge at gro lige omkring. Så den er virkelig bask.
0: Men er det ikke også noget med, jeg synes, jeg har læst mig frem til, at det er jo faktisk ikke kvikken, der er, Det er jo ikke den, der ond. Kvikken kommer jo egentlig bare for at reparere jorden. Præcis. Så, så det prøver jeg også ligesom at vende yeah. min tankegang, og så ligesom Præcis. sige, altså, det er fint, du er her, yeah. men nu skal du flytte dig lidt, yeah. fordi der skal også være plads til mine grøntager.
4: Yeah. Ja. det er jo det er sandt, at kvikker er mester i at reparere en jord, der måske yeah. ikke har det så godt. Yeah. Den netop kan virkelig få skabt noget struktur og få yeah. skabt en masse fotosyntese på på kort tid, og det er, jo, det er jo det den netop kan, ja. Det er bare ærgerligt, at den skal virkelig stå der rigtig, rigtig mange år, før den begynder at have gjort sit arbejde.
1: Og det... Nu er vi jo, apropos at reparere jorden, ikke? Nu er vi jo så et område, hvor der er rigtig mange råstofgrave. rigtig mange grusgrave i balleområdet, og der er glatved kalkgrave og sådan noget. Og der gør man jo, i stedet for at reparere jorden, så fjerner man den bare helt. Væk med hele muljorden, hele toplaget, og så kommer man til, ned til den mineralske undergrund. Når man så er færdig med at grave, så har man verdens fedeste naturgenopretningsprojekt. Fordi at så er der super næringsfattigt, der er super varmt, der er lækkert for alle de her græslandsplanter, der kan genanvandre, og alle sommerfuglene kan genanvandre. Så man kan sige, at den, den værst tænkelige katastrofe. fjerne helt muldet mm. og køre det væk. Det er det, er den, det bedste udgangspunkt for en vildere natur. Mm. Og en artsrig natur. Det er jo sådan, det sætter lidt på spidsen, det der øh, med, med, hvad man må vælge. Ikke?
4: Mm. Men det kan man jo faktisk replikere på grøntsags haveniveau. Netop det der med at tage en bane eller et område af græsmulden og fjerne den, og så lægge den på et bed, hvor man vil dyrke nogle kål, og så have bedet, hvor man Introducere måske nogle vilde planter eller noget i den stil.
1: Det... Det, kunne være, det kunne være lidt en idé til dem, der går og syssler med vildere haver. Ja. Det er, der, man prøver at flytte, flytte hele den der multnæringspulje der op i et højt bed, ja. øh, hvor man så kan dyrke et eller andet virkelig få noget produktivt, og så tage den, det afskrabede areal og så sige, det er til vilde planter og vilde blomster. Mm. Ja. Mulle er jo fint, hvis man vil dyrke stauder men så er det jo lidt samme princip som at dyrke kål. Mm. Så altså dyrker man planterne alene, hver for sig, og i, i og god ro og orden. Jeg ja.
4: vil ja. ja. ja, bare nysge anden. Hvad, hvad tænker du at dyrke her?
3: Øhm,
0: altså, rødfrugter, altså ja. bare sådan til vores behov. Ja. Altså, salater og rodfrugter. Og,
1: ja. Øhm, ja. Grønne bøller. Grønne bønner, selvfølgelig, og ærter. Grønne bønner, og... det er bare, man kan ikke få det i handelen i samme kvalitet, ja. som når man går lige ud og plukker det på mig. Nej, på, altså, det er i sit det. bed. Ja.
4: Jeg skal dyrke så mange grønne ja. ja. <laughs>
0: øhm, Det Og blomster også. Altså, ja. ja. Spis lige blomster. Ja. Ja. Det er også guldgruebæs, at
4: altså, starte ud med sådan en øh, omgang komøge her. Jamen, det er det. Der,
0: der, det... Er, bare, øh, der er bare gode målpakker. Jeg Ja. dem. Ja. Ja, jeg har bare købt en mat, masse kompostbås dækket ja. af med helen. Ja. for nu.
4: Det kan også være, at vi skal til at stikke indad, vi ja.
1: Ja. ja, det synes jeg, vi skal. Nu, men hvis der ikke er mere, vi skal se, så skal vi ind og øh, summe op, eller hvad ja. det hedder.
3: Ja.
1: Konkludere. Skal I sælge igen, eller er det, var det var et var det ja. godt køb? <laughs> ja.
3: Men
4: altså, sådan min første tanke efter at have set det hele nu, det er, at der er meget ved det her jord, som længes lidt efter græsser. Altså ja. det giver mening, at Søren han har haft øh, højlandskøg her. Ja. Og øh, jeg synes også, at jeg kunne se får rigtig godt integreret ja. i det her system. Altså jeg kan næsten allerede nu forestille mig nogle får, der går rundt ude i jeres ja. øh, så, så man kunne også være, altså de der kører også ambitiøst og pasningskrævende og store dyr, så man kunne. Men, men ja, og de der lavt områder, det, vil, det tror jeg simpelthen, der er næsten ikke noget bedre at bruge det på, end at introducere nogle græsser på en eller anden måde. Det ville
1: jeg godt være med til at snakke om.
4: <laughs> ja,
0: Det er til Radio 4.
5: Så er så dejligt ude. Det
1: er sådan ja. en Men hvis I begynder at skære nogle boller, så kan jeg sige noget. Nu er vi altså trukket ind i varmen. Det er godt nok en dejlig forårsdag øh, derude, og øh, der var også øh, enkelte lille solstrejf. Men det er dejligt at komme ind i varmen. Og, øh, det synes som om, Nanna, det er dig, der har bakket boller.
3: Ja. Vi er på
1: besøg her hos øh, Nanna og Jonatans Bejleborg Julesbo. Ja, det er nemlig det, ja. vi Og øh, vi har talt lidt om, øh, hvordan får man råd til at købe sådan et sted her? Altså, er I sådan øh, direktører og marketingchefer og øh, i, i, i hverdagslivet? <coughs>
5: Øh, nej, det, det, det lærer vi ikke. Øh, altså, man får råd ved at være mange om det. Ja. Så, det er sådan, vi har fået råd, at ja. vi ikke gør det selv, det ville vi ikke have råd til. Ja. Øh, i vores, hvad kan man sige, liv udover at være her, så, som anden nævnte tidligere, vi både boet i Island i mange år. Jeg har været med til at starte en lille kunstskole deroppe, som jeg stadig øh, er, er involveret i at køre programmer, og du har også både drevet skriveskole deroppe og arbejdet med, med journalistik og arbejdet ude på et naturcenter nu, det kan du også fortælle om. Men, mm. men det er sådan er meget, jeg tror, det har altid været meget sådan det er ikke ting, man bliver rig af. Okay. Øh, og det er også meget deltidsting. Okay. Øhm, og så er det nok en prioritet af at netop være flere om at gøre det meste. Okay. Både i forhold til arbejdslivet og være flere om de projekter, vi engagerer os i. Men også at være flere om at bo sammen og gøre alle de her ting sammen. Okay. Og at have så meget plads sammen. Okay. Øhm, så øhm, ja. ja, det er man får råd ved at, ved at dele. Ved at dele ja. Og så ved ja. jeg, synes jeg også ved at prøve at være lidt. Øh, det er nogle smarte løsninger, som ikke koster en formål mm. øhm, og gøre meget arbejdet øh, selv, fordi vi dels har lyst og dels, øh, hvad kan man sige, er nødt til. Mm.
1: Mm. Men altså, når man så har 14 hektar, så, mm. så er der også, det, det kan også være lidt økonomi, altså at man får et hektarstilskud, mm. og man, der er også, man skal også betale nogle låtskatter og sådan noget. Mm. Hvis I ikke har været vant til at drive landbrug før Så er det så også en ny verden at skulle ind i Hvordan får man det til at løbe rundt og hvad kan man, Er der så en landbrugskonsulent på Eller hvordan gør Nej. I med jorden
0: ja. Ja. ja, vi har en landbrugskonsulent Som hjælper os mm. øhm, ja. altså, Simpelthen netop for at finde ud af Hvordan vi gør med altså, Nu skal vi jo søge Sende en, en ansøgning ind for at få landbrugsstøtte i år Og, øh, og vi, er jo sådan, vi er jo kommet lidt ind i det her system Og overtaget det fra den tidligere ejer Af gården her og han havde ligesom søgt op den her arealstøtte og fået tilsavn til de her fem år, som jeg kan forstå, man gør. <laughs> vi er stadig ved at lære systemet at kende. Og så, og så sender vi jo så selvfølgelig den her nye ansøgning ind en gang om året og får støtte. Men jeg er, altså, jeg er sådan ret overrasket over, at, at man får den her støtte, og i den her størrelsesorden, bare for at have jord. Det kan jeg, det kan jeg huske lige, da vi ned. Jeg synes, at det var sådan helt gakket, at vi får den her pose penge hvert år, bare fordi vi ejer de her marker?
3: N N
5: noget, at det får vi jo også kun, hvis det bliver, øh, hvis der er en eller anden form for produktion. Altså mm. det økologiske tilskud, som jeg forstår, yeah. det er jo, men vi må ikke bare lade markerne stå, og, og hvis selvom vi står dem, så må vi ikke lade græsset ligge. Det skal jo blive Nej. til foder, yes. altså der skal laves til varab, Og mm. for at, øh, at vi kan modtage et økologisk mm. tilskud. Yeah. Øhm, yeah. Så det, der er jo noget, selvfølgelig noget... Noget arbejde i det, mm. øh, som vi entrerer med vores gode naboer omkring, yeah. øh,
0: da vi ligesom har solgt den traktor, der var med til og nogle ting. Mm. Yeah. Øhm. Men der er jo også andre støttemuligheder. Altså, man behøver ikke kun have græs ude på markerne for at få Det er vi også ved at sætte os ind i nu. at yeah. Så kigger vi på skovlandbrug, og så kigger yeah. vi etableringen af skov. Og yeah. det, der er jo, altså, det er jo sådan der er en jungle af mm. støttemuligheder. <laughs> øhm
5: som også knytter sig til de forskellige hensyn, tror jeg, at vi gerne vil prøve mm. at tænke ind i det og Det er jo også en af grundene til, at jeg inviterer jer en følelse af, at der i alle mulige beslutninger altid er en masse hensyn, yeah. og hvis det er et felt, jeg kender godt, så kender jeg lidt mere til hensynene mm. og kan agere i det. Og nu er jeg så kommet ind i et helt nyt felt, yeah. hvor jeg ikke forstår hensynene helt. Jeg kan prøve at tænke, at der er noget med... Sige, hvordan gør jeg jorden bedre? Hvordan skaber jeg et miljø for mange forskellige arter? Hvordan gør jeg noget i forhold til grundvand? Altså, nu har vi også egen boring, så det er også en ting, som bliver meget reelt for os. Hvordan, hvordan gør vi alle de her ting? Hvordan kan vi skabe en jord, man også kan dyrke noget i, sådan, yeah. som, som vi kan spise? Og hvordan, alle de her hensyn, som jeg gerne vil tage, men ikke helt ved, hvad det betyder, og ikke ved, hvordan det er omsat til handling. Yeah. Øh, og hvordan bliver tænkt sammen nok især, at det ikke bliver de der sådan, snævre hensyn, jeg prøver at agere efter. Ja. Men øh, hvordan jeg kan tænke det hele ind, ikke nødvendigvis samme steder, men på et større areal.
0: Ja, ja. Jeg tror, en, en, altså, i hvert fald min tanke er jo også, en, en idé med at invitere jer herned, er jo også ligesom at høre jeres perspektiv på, hvad, hvad, hvad kan vi gøre med den her jord, altså hvad vil være godt at gøre? Og der tænker jeg også på, altså sådan en situation, hvor vi for en gang skyld ikke som mennesker sætter os selv først, ja. og tænker på støttemuligheder som det første. Ja. Men egentlig tænker, nej, men hvis vi, hvis vi, lader, altså hvis vi pakker dem væk, mm. og tænker, hvad, hvad kan vi egentlig gøre på den her jord? Hvad vil give mening at gøre på den her jord? Så kan vi kigge på støttemuligheder senere,
3: ja.
0: hvis det bliver relevant. Mm. Men egentlig for en gang skyld bare lige prøve at tænke os ud af, den der, af det system, mm. og tænke på sådan, at her har vi en plet jord i verden, mm. som som er okay, stor, men,
1: øh,
0: men ja, hvad, hvad, kunne være, hvad kunne være godt at gøre? Ja.
1: Altså, øh, så synes jeg, at vi skal tage sådan en bæredygtighedsrunde med de to konsulenter, <laughs> hvor, øh, hvor vores perspektiv kunne være, bare det og mig.
3: Ja.
1: Så hvis det nu var mig, og hvis det nu var dig, ja. der havde fået den her ejendom her fordi de alligevel kørte sur i det og så, og så solgte de det billigt og så købte yeah, vi den yeah. så lad os lege det ind og så hvad ville vi så gøre yeah. øh, for at lave det til et lille paradis på jord yeah. som på en eller anden måde også har et, et, et perspektiv på en bedre verden og vi kan jo godt vi tager hoved, hovedlinjerne
3: yeah.
1: så kan vi samle lidt op og måske lave have lidt interaktion og sådan noget, pingpong og ikke spørge og sådan noget. Yeah. Altså, vil du starte, eller skal jeg
4: det, det, Jeg kan godt starte. Yes. Øhm, jeg vil købe de Højlandskøer igen. <laughs> Simpelthen fordi, når jeg går rundt herude, så er der jo bare... Der er så fin infrastruktur, der er så fine hegn, og det er jo... Og selvfølgelig bare fordi, at den har været designet til det, så er det ikke det, der skal fastholde jer. Men jeg tror, det kunne være rigtig gavnligt og. Øh, og bibeholde det her græs lidt, mens I finder ud af, øh, hvad der skal ske. Og det vil også frigøre op til at fokusere på nogle arealer af gangen, mm. frem for at øh, lige pludselig have det hele, og så er jeg godt klar, og så kan man slå det. Og få det slået. Men det er i min optik en meget ærgerligere løsning, end at have det græsset. Det er altid bedre at have det græsset. Slåning er en mulighed for at bibeholde landbrugsstøtten, men, men jeg synes ikke, det er en det er ikke en god løsning i hvert fald. Eller sådan på sigt i hvert fald. Så, så jeg, jeg, jeg tror, jeg ville, hvis det var mig, så ville jeg bibeholde nogle græsser på specielt i lavt områder, fordi det er det, man lige skal... Dem tror jeg, jeg vil bruge lidt mere tid på at lære at kende, hvor fugtige er de, hvad har vi af muligheder... Hvis man ville blande noget derude, hvad kan egentlig trives med så våde fødder? Er der, hvis vi snakker mere flere, eller hvis man vil introducere træer og buske. Hvad kunne man egentlig få det at trives på sådan en gammel strandning der. Så jeg vil fortsætte med græsten, mens jeg bliver klogere på det. Så tror jeg, jeg vil give mig i kast med blønten også, altså som vi snakker om med noget nogle flere træer, nogle flere bærbuske. Altså, jeg vil, fordi jeg er den, jeg er, også kaster mig over grøntsager. Mm. Og øh, det er jo virkelig dejligt hjørne, I har her. Jeg tror også, jeg vil med det samme gå i gang med, fordi det er et meget åbent hjørne, I har. I har masser af vind ind fra mm. kysten og etablerer nogle laghegn. Så man afgrænser jeres, øh, det sted, vil dyrker grøntsager og få lavet noget. Altså, nogle fede, diverse laghegn med masser af, ja kulekirsbær, hyld og gode ting, der, der kunne være lidt fodder i om vinteren. Og så vil jeg kaste mig over den her bakke herop for den er virkelig fed. Og der, der vil jeg... Altså, jeg synes, tanken med vin er mega god. Og nu har du jo selvfølgelig plantet den i mig. Jeg havde den ikke før jeg kom her, men jeg kan virkelig godt se, hvad I mener med det. Det er, den, den vil egne sig så godt til frugt, bær, vin noget i den dur. Der er både en jord og en orientering og en skråning og ja, det er jo super dyrkningsrelateret det her, Rasmus, men det er jo hvad Jamen, Det er jo hvad øh, jeg du, ville... op til
1: mine forventninger. Ja. <laughs> nej,
0: nej, nej. Ja. Hmm. Um, men når du siger det her med græsser, at du ja. vil dem ned på græsmarkerne, er det for jordens skyld, eller hvor, du ved, hvorfor er det bedre at genintroducere græsserne i stedet for bare at få græsset slået af vores nabo?
4: Ja, fordi at den måde, det, det, der sker, når I slår græsset, det er, at I for det første, så første har I noget, en traktor, der skal i gang. Der er noget diesel, der bliver krudtet af. Den måde, græsset bliver holdt på, det er, at det vokser højt, og så bliver det slået, og så bliver det fjernet. Så set ud fra en med synsvinkel, så mister I nogle næringsstoffer ud af systemet, og der bliver fyret noget diesel og nogle udgifter ud på det her, hvor en Kvæg, et lille kvæghold, eller nogle får, de kan ligesom gå og græs det her meget mere ja, hvad skal man sige naturligt og løbende, de bidrager med noget gødning og det siger jeg uden at for, for at tage hensyn til dig Rasmus men også selv jeg som landmand er interesseret i at der er nogle klatter eller der sker noget diversitet ud i den her mark og der er noget sådan, ja det, det, det er i hvert fald jeg synes, græsning er bedre for en græsmark end at slå den.
3: Mm.
4: Og det er også mere øh, kulstofopbyggende. I hvert fald hvis man græser. Øh, eller hvis man planlægger sin græsning godt. Mm. Ja. Og det er jo en. Øh, det er en øh, altså, og det er måske et. Øh, som øh, Altså det er noget, der kan være svært i det her. Landbrug, vi har, fordi jeg, jeg kommer også selv fra en, jeg spiser egentlig også overvejende vegetarisk og ikke hvad skal man sige kæmpe, ser ikke mig selv som en husdyrproducent men det jeg bare kan se, det er at et landbrugssystem fuldstændig som et økosystem har brug for dyr og jeg tror ikke, vi må, vi må ikke tage de her dyr ud af vores landbrugssystemer fordi de bidrager med så meget godt og hvis, om ikke andet, så bidrager de med komøge til kålplanterne og med en, med en god græsning. Så, så jeg synes, det er, rigtigt, det er rigtigt... Man gør det i hvert fald sværere for sig selv, og hvis man slet ikke har græsser i sit landbrug. Mm -hmm. Fordi de bidrager med så meget godt. Det tror jeg var det, jeg ville gøre.
1: <laughs> jeg ville tænke på, hvor lidt har jeg egentlig brug for til mig selv
3: hmm.
1: og der er jeg efterhånden kommet til den overvisning at jeg ikke skal dyrke grøntsager for det har, det har jeg gjort der nogle år og, sådan, og jeg synes bare det er mega krævende, altså mega hårdt. jeg vil hellere have Marie dyrker mine grøntsager <laughs> så hvis, hvis jeg kunne få en til at komme og dyrke dem her så vil jeg godt jeg synes faktisk også at sådan nogle grøntsager er hyggelige, altså jeg kan godt lide jeg altså, det frode eller frugtbog altså det må godt være her omkring huset men, men altså, Marie kan dyrke mange tons på øh, bare 6.000 kvadratmeter, så jeg tænker, det er jo ikke meget plads, man behøver til at dyrke de der grøntsager, man har brug for til selvforsyning, øh, og måske lidt til, at man kan dele ud til naboerne, og frugtræ og bærbusk også super lækkert. Der er lidt mere vild natur i frugttræ og bærbuske, og det er jo meget sjovt, men de fleste af de flere i frugttræ og bærbuske, vi har, de er jo hjemmehørende. Altså, Brunus-slægten, Blommerkirsbær-hjemmehørende, malus æbleslægten øh, Solbær-hjemmehørende, Henbær-hjemmehørende, Brombær-hjemmehørende, så Hassel-nødder er Så der er virkelig mange, meget af det, man, man vil. Det hører så til det søde køkken, så hvis man ikke kun spiser kager, så skal man selvfølgelig også have nogle øh, der eller Kål er i øvrigt også hjemmehørende, hvilket man jo kan overvise om, hvis man prøver at dyrke det uden sprøjtegifte, fordi så får man jo en hel lille del sommerfugle for eksempel, mm. og deres lavere. Men hvis nu ikke der skal bruges mere end en hektar eller to af det, så har man stadigvæk 12 hektar, og dem vil jeg så rewild. Mm. Så Og man kan selvfølgelig godt, så kan man godt sige, at dem skal vi også dyrke på en eller anden måde, så kunne man plante dem til med noget skovrejsning, og det, der er problemet ved normaldansk skovrejsning, det er, at man planter de der 4.000 planter per hektar, hvilket er vildt overkill i forhold til, hvad der vil være i et naturligt økosystem. Mm. Øhm, og det giver selvfølgelig en hurtig vækst, og man får en masse træer op, og de kommer til at stå og presse hinanden op mod lyset og lave nogle dejlige lige træstammer, men man får ikke de smukke træer, som man kan se de gamle træer herude, mm. der græner så lavt nede ved jorden og bliver store og bredkronede og smukke. Øhm, så hellere at lave skovrejsning med naturlig tilgåning, tænker jeg. Øhm, og så, hvis man så har et rewinding-perspektiv, så vil jeg jo forsøge at få vandet tilbage i landskabet i vidst mulig omfang.
3: Mm.
1: Som vi kan sige, vi fandt, at det var jo egentlig ret tæt på jordoverfladen mm. på de lavtliggende og der var de her grøfters, indre grøfter, som man måske kunne slippe afsted med at lukke, og så få en, en vandstigning, og få nogle lavvandede øh, lavninger, og nogle, noget mose- og og det vil samtidig gøre, at vegetationen vil skifte fra de der øh, græsser, der nu er tilpasset tørbund, til nogle planter, der er tilpasset udbund. Så det vil ske en automatisk udskiftning. Gør man ikke det, så hænger man på de der flereårige græsser der. Hvis ikke man vil pløje dem ned, eller øh, skralde dem af, eller på en, gør et eller andet dramatisk for at slippe af med dem. De, de hænger ret godt ved, øh, hvis der er en næringsrig jord. Øh, og så, så har vi, vi har kigget lidt på Øh, forske lidt i Odale, og hvad man egentlig kan gøre, når man... Fordi mange af de steder, man må tage jord ud, det er jo en del af regeringsplanen at tage kulstoffrie dagbrunch ud i Odale. Og der stopper man med det der næringsstofproblem. Hvad skal vi stille op? Det er så altså næringsrigt dernede, at man kan ikke... Det er enormt dyrt at skrabe. Målet af at køre det væk, især hvis man skal have det op ad en Odale. Øh, og der tror jeg, at et af de bedste perspektiver måske er at lade det gro langsomt til med træ og buske. Fordi de kommer til at tage noget af lys og næringsstofferne fra urtelaget, og så bliver der ikke så hæftig konkurrence nede i urtelaget. Øh, og så bringer busk og træ en masse biodiversitet og levemuligheder ind i sådan et også. Og det må meget gerne være under samtidig græsning. Så det er et sted, hvor Maria og jeg er helt ene. Lad os få nogle store planter ud. Jeg er ikke så vild med for. altså. Jeg synes øh, lammekød som kødspiser er noget af det bedste kød, men men foran, de spiser bare blomsterne først, ja, så, det er det, ikke som, så jeg har ikke noget mod at spise foran, men jeg synes, det er ærgerligt, at foran spiser blomsterne. <laughs> Æ, så der går jeg alligevel med blomsterne. Mm. Så, så jeg tænker, at, øh, at øh, okser eller heste, eller ponnier yeah. eller vandbøfler vil være mit go-to. Mm. Og hvis det skal være naturligt tæthed så er det jo ikke mere end fire dyr. Mm. Fire voksne dyr
3: mm.
1: på de 12 hektar. Det er virkelig lav tæthed. Plus, at så vil I jo få besøg af jordevildtet. I har sagt, at I vil lave et fristed, og det synes jeg er genialt, og så altså, endda kunne komme til at stå rimelig meget jordevildt indimellem, især i jaktsæsonen. Mm. Øhm, og de ville så supplere med noget græsning, så man skulle så finde ud af, hvad er det, sådan cirka græsningstrykket. Og det minder ret meget om ham, vi har lavet vildspor med, der hedder Peter Størp, som har en gård ude i Lindordalen, en gård, hvor han overtalte sin far til at rewilde jorden. De solgte noget jorden fra, og så fik de råd til at Ligesom opgive landbrugsdriften og rewinde det. Og det er sin til en ådal også.
2: Øhm,
1: jeg skulle næsten besøge, og jeg i hvert fald høre øh, Vildsborgsafsnittet med Peter Størup. Øhm, fordi det er så ligesom det der, når det småskala hvad kan man så gøre, og hvilke dyr kan trives hele året rundt øh, og passe sig selv i store træk og sådan noget. Og han er meget på heste. Og man kan sige, skal man ikke spise kød så øh, er heste jo fine, yeah. de... Øh, der er robuste hesterasser, det ved jeg jo også fra Island, ikke? Mm. men altså islandske heste, eller Shetlander, eller Konik eller Exmo, yeah. eller der er en del heste der egentlig, de er meget adfærdige, de, de, de er opfindsomme, og de finder ud af at gå ind i skoven og udnytte busker og træer yeah. også, og sådan noget. Mm. Så det var jo en mulighed. Og... Det kan også blive rigtig gamle, yeah.
4: Og man kan jo, hvis man ikke selv vil passe dem, hvis nu er jeg i Island i lange perioder, så kunne det jo endda være, at der var nogle lokale med islandske heste, mm -hmm. hvor man kunne bede dem om simpelthen at lege dem, eller nærmest få lidt for at passe dem 6 måneder af året, hvor der alligevel er der, der er mest at komme efter, og så at de så kommer tilbage til, til de andre, dem der ejer dem, når iser er væk. Det kunne i hvert fald være en måde at slippe for det der, ja, ansvar for de der store dyr, og alt det bøvl, der følger med, og dyrlæge og så videre, at man simpelthen passer nogle dyr, har sommerfold for nogle dyr.
1: Vælger man heste, så kan man så risikere en, en politisk bagsæde, nemlig at man tiltrækker heste-damerne, eller øh, det vi kalder hetse øh, Der er nogen, der går meget op i, om heste har nok at spise. Øh, og i virkeligheden er det jo lidt absurd, fordi det største helbredsproblem for heste, det er, at de bliver for tykke, og så bliver de forfangne og det er meget smertefuldt. Så i virkeligheden er det jo godt, at de slanker sig lidt om vinteren, men det, er, det kan vække en del opsigt i lokalområdet. Så det kan være bagsiden ved hesten, ikke? desværre. Mm -hmm. øhm, fordi ellers så kan de... For i et økosystem, der er den vigtigste græsning nok den, der sker om vinteren. Så græsningen må endelig ikke være for hård om sommeren, og man må ikke få spist op om sommeren, for der skal hele insektfarven leve af de samme urter, som dyrene spiser. Mm. Men om vinteren, der er insekterne gået i dvale, så kan man, der gi giver man den bare fuld gas, altså. mm. Radio 4. Vi sidder her omkring og Udsigt til øh, havet ud for øh, Djurslands kyst. Øh, denne østvendte kyst ud på Kattegat og Hjelm. Og vi, det er Nana, Jonathan, Marie og jeg. Og vi sidder og taler om, hvad kan man hvis man har købt en ejendom med øh, 14 hektar jord. Og egentlig, egentlig synes, at man selv egentlig har det godt. Så det skal ikke være for ens egne egoistiske behov. Men mere sådan... Hvordan kan det her blive til, til glæde for planeten Jorden og øh, alle vores efterkommere?
3: Hmm.
0: Er det ikke det noget rigtigt? Oh, det, det er ja. det store projekt. Det var flot sagt. Ja. Men Rasmus, jeg tænkt, du sagde det her med, altså den her mini-rewinding, man kunne lave her på stedet, og det her med at introducere græsser, hvordan, øh, og, og ligesom lade området selv springe i skov, ja. hvordan vil du gøre, altså vil du simpelthen bare, introducere store græsser og så ellers. Ja, så tror øh, jeg,
1: at vi laver en stor indhegning. Alt det der ja. med de der små indhegninger og noget mere, men det er vigtigt, at man kan styre os noget. Altså, mm. det, nej, det styr, dyrene styrer det. Ikke? Mm. Og det er de jo er ret gode til at finde ud af, hvor, hvor, hvornår er det er interessant at græsse det ene sted, det andet sted, det tredje sted. Det er en del det der, med, at man skulle styre det. Ja. <laughs> det er det virkelig. <laughs> øh, så det vil jeg gøre. Og så, og så få det vand tilbage i landskabet. Mm. Og når det så er så lavt et græsningstryk, så vil buskene og træerne komme af sig selv. Vi, vi har stadig kigget ind på jeres skræmt hvor der er 20 forskellige arter af træ og buske, altså mindst ikke? på den skrænt der, så de finder ud af det og selv at komme ind. Altså det kan være, at så er det slåenkrat der kommer først. Det stikker så meget, så vil der komme andre træer op ind i det og slå krat og brumbærkrat. Brumbær er noget for hat, men, øh, men det er en vigtig fødekilde om vinteren for dyr, der går ud i helårsgræsning, fordi brumbær har grønne blade om vinteren. Mm. Så det er egentlig ikke så tosset, at han også. Øh, og så kunne man jo overveje, om man nogle steder vil lave et eksperiment med at skrælle noget jord i. Og det kan så enten være at bruge det der jord, som Marie foreslåede til at dyrke i, og så sige, mm. hvis der er et sted, man gerne vil lave et bed, så skrald der noget muldlag og få dobbelt muldlæget ned ved det bed der, og så få til gengæld nogle afskrabningsflader mm. som både kan være nede i det lave, som var meget pandekageflat. Det er selvfølgelig også et resultat af dyrkning, så det er blevet meget ensartet, og skabe en lille smule variation i højde forhold men det kunne også godt være op på et skrænd. Det kunne også være, at man laver nogle skrab for at fylde nogle grøfter op med materiale. Mm. Så man får en randgraver ud, og så skraber materiale ned i grøften, og så har man så fået noget, noget lidt mere næringsfattigt areal ved siden af grøften, som også kunne blive udviklet sig til mose lidt hurtigere. Mm. Så jeg tror, at øh, krat og, og småskov og spredte træer, og sådan noget, det vil komme af sig selv i sådan et ekstensivt græsningstryk. Stille og roligt, altså. Men altså, I er ikke, vi er jo ikke travlt. I virker ikke, som om jeg er mega travlt. Jeg skal også lige ordne lavet på bygninger og sådan noget. <laughs> ja, ja, ja. så så, kommer ikke tage at kede jer nej. her.
0: Nej, nej. Altså, det er heller ikke planen. Men jeg kan lige være med at tænke på, om det, sådan, om det vil give mening at gå og spille lidt frø og lidt nødder ud af lommen, når man alligevel går en tur ude på marken. Ja. Eller, altså, der er et eller andet i mig, der... Men jeg tror også, jeg har været en del af skovrejsningsprojekter i Island, mm. Der snakker vi jo meget om, at vi gerne vil have så mange træer som muligt, så hurtigt som muligt. Ja. Men det er jo for at holde på jordlagene, ja. øh, som er et reelt problem på ja. den øh, klippeø. Ja. Og, og derfor kan jeg ikke lade være med at have den tankegang i mig, når jeg går rundt hernede, for at se ud på de her græsmarker er jo sådan for mig ser at det bare lidt, de står bare i venteposition på, at der skal ske noget med dem. De vil gerne, ja, det de vil ikke, gerne have kan noget.
1: Kan <laughs> ja. det, det,
0: det, tænker, det overfører jeg i hvert fald <laughs> til dem. De Så, livs. Ja. Så jeg kan ikke lade være med at gå og have en anden drøm om at gå og spille lidt frø, hver gang jeg går en tur derude, og tage lidt nødder med, og tage lidt hvad end jeg kan finde.
1: Altså, jeg har jo Danmarks vildeste artspulje for det, vi kalder græslandsplanter, lige rundt om hjørnet, ikke? Altså, jernhatten. Strandvoldene, strandvoldsystemerne derude, der planter, som ligesom ikke findes andre steder i Danmark længere. Så samlet frø for dem, der står, altså udover de der kobjælder, som man kan samle frø for, Vi har faktisk nok ikke set noget, hvor de der kobler vil rigtig trives, fordi det er jo tørt, gruset, stenet areal. Det er nok ikke dem. Men, øh, men der står, der står merian, vildt meget merian, vildmærhjern på jernhatten derovre. Ikke? Og den ville jo trives på den her levede jord. Altså. Så der er masser af planter, som man, jeg vil gå og sprede frø af. Fordi selvom der kun er en, næsten en der over i jernhatten, så spredes de ret dårligt. De fleste af de der vilde planter, de spredes ret dårligt. Den bedste måde at spredes på, det er med græsne dyr. Så hvis man nu havde de her okser og heste gående over i hele landskabet, så ville de flytte rundt på frøene. Men det får I jo ikke. I får dem inden for hegnet mm -hmm. på en, på en tidlig økologisk landbrugsejendom hvor Græslandsplanterne er stort set udryddet, yeah. selvfølgelig. Ikke? Så det vil jeg også gøre. Jeg vil samle frø i august og sprede dem med det samme. Okay. Så, så, så frøene er bedst at sprede der, hvor de selv smider sig, om jeg så må sige, i august-september måned.
4: Okay.
1: Og så kommer de, så de så langsomt komme. Så det vil jeg også gøre.
4: Men Rasmus, måske det mening at sprede frø ude på en mark, der er fyldt med rejegræs?
1: Nu taler, nu taler en kvinde, som ved noget om, hvordan planter de vokser. Nej, det giver ikke nogen mening, fordi, fordi hvis, så, så hvis der er en i der sidder på flæsket, ja. en, en solid plantet plante, ja, så, og, så den giver ikke noget fra sig. Nej. Det gør den ikke. Så der, hvor man laver de der skrab og blotter ja. noget mineraljord, det er der, hvor man har en chance for at udsåre noget, ikke? helt sikkert. Ja,
4: ja. ja man bliver nødt til at, at få det der rejgræs ud af billedet på en eller anden måde, ja. for ellers så... Det er vildt rejgræs, det er ligesom kvik næsten.
1: Ja, rejgræs, og så står der hvidkløver, og de tåler begge to enormt meget tråd. Mm. Øh, det er jo også derfor, man bruger dem i, i, i græssede yeah. systemer, ikke? Og de hænger bare, de hænger bare ud for, yeah. helt, for evigt. Ja, <laughs> det vi. De.
3: Yeah.
1: Så det er, og, og det kan man sige, at hvis man, så, så hvis man skal lave græslandsgenopretning, så har man ligesom tre problemer. Det første det er næringsstoffen, der er tit alt for næringsrigt. Yeah. Det næste det er, det etablerede græs, yeah. det skal væk. Og det tredje, det er, hvor skal de nye planter komme fra? Yeah. Mm. Og, alle tre, og så det sidste problem, det er ligesom sådan, hvilket forstyrrelsesregime skal opretholde det her på lang sigt? Mm. Og det er jo græsne dyr, medmindre man ligesom hjemme i min lille have vil køre rundt med en plæneklipper med opsamlere, fordi der ikke er plads til et græsne dyr, ikke? Mm. Vi har en vært på med Mette Heslold, Henne Hansen. Hun har simpelthen lavet kaningræsning i sin have. Så hun har lavet en indhegning, og så er der hele os kaningræsning. Mm. Så vi meget lavt græsningstryk, og de spiser først op sidst på vinteren og sådan noget. Det er meget gennemtænkt. Hvor mange Så, man... tror du, at vi skulle have? <laughs> det skulle sgu yderligere. Man tager kaniner, kaniner altså. pr.
4: hektar her. Ja, det... det ved jeg ikke, om man kan finde man i nogen land. Men
1: skræmt, det kunne godt være godt til kaniner, det tror ja. jeg. Det, de ville kunne grave Nej. huller ind i den, og, og det ville være varmt nok til dem og sådan noget. Man træls for vinen, mm. og have sådan nogle... Øh... Kaninervin, det går... Jeg siger det ikke for mig. <laughs> Kanin i vinen måske, i den <laughs> men det det er noget andet. <laughs>
0: Jeg ved, jeg ved ikke, hvad de omkring landmænd, hvad det vil sige til med sådan en kanin, kaninpopulation, der er pludselig...
1: Altså, nej, er de, vel, de bryder vel ud, så nogle kaniner... Ja, yeah. yeah, det, det er jo et udmærket jagtbytte. Yeah. Men, men landmændene, nej, det kan godt være, at ja. de bliver lidt trætte af kaniner.
5: Ja. Jeg tror ikke, det er den vej. Det er et spørgsmål, jo, det er også sådan, at jeg kan jo bare spørge vores landbrugskonsulent om det, men nu er jeg jo sådan lidt mere måske, teknisk i forhold til... Jeg ved ikke så meget mere. Jeg, jeg, jeg at der eller anden form for. Jeg hører noget om, at der er nogen der siger landbrugspligt, og at der ligesom hører noget pligt med til sådan en jord i forhold til mm. at den er i uh, bliver, bliver i omdrift. Ja. Og er det noget kan jeg bare beslutte og ikke gøre altså sådan, kan jeg kan jeg godt bare beslutte at ikke gøre noget? Ja. Ja. Så
4: næster du din støtte. Ja, ja men
5: det, mm. det er sådan den eneste det, konsekvens. Det er bare det, det, her. Åh, oh, halleluja. Yeah. Det ja, så det, det er faktisk bare det. Okay, men hvordan altså, rent praktisk, er det noget, jeg skal ansøge om, eller sådan informere om i nogle retninger, eller hvordan går det? Det er jeg
4: faktisk i tvivl om. Ja. Jeg tror, det, det falder naturligt, når man skal indberette, ja, at man det så kontakter dem og siger, vi går rock n roll, ja. vi går ud for systemet.
1: Og det er jo der, hvor jeg vil jo tage en snak med nogle af dem, der har gjort det. Altså Peter Størup for eksempel. Fordi på den måde, jeg, har, jeg ved noget om, hvad der biologisk skal til, men ikke så meget om de der regler. Mm. Hvordan man kan overholde reglerne og hente tilskud og sådan noget. Men, men det er der nogen, der har sat sig ind i. Der er det der store berømte gods over i England, der hedder Nep Estate. Hvor de simpelthen fandt ud af den der tunge lerjord, de, de kunne ikke rigtig få, nogen, øh, få noget stort overskud af dyrken. Og så besluttede de sig til at opgive dyrkningen. lukke dyrene ud af stallen og så lave det om til sådan et, et paradis, for, hvor man kan komme og købe safari-rejser, og så lade det hele grå til, og så bare have græsne dyr, og så, mm. og så en vis kødproduktion. Mm. De kan blive ved med at have landbrugsstøtte, fordi de har en produktion af mm. kød, øh, og en ja. græsningsaktivitet. Måske er aktiviteten ja. egentlig nok, faktisk, hvor man ja. kan også få støtte, selvom man har hestegående, uden ja. at spise hestene. Ja, øh, ja, så der er nogle muligheder der, ja. for at lave det ret vildt med støtte. Ja. Mm. Og efterhånden, så må man gerne at have græsne, græsne dyr i, i naturligt lave tætheder. Ja. Det har ellers været lidt en udfordring tidligere. Ikke? Ja. Øh, okay. Fast lavt græsningstryk, 0,3 store kreaturer per hektar. Ja. Og hvis store kreaturer er et lille dyr, så passer det meget godt med 100 kilo per hektar, og det er ja. ret naturligt. Mm.
4: Mm. Og så tror jeg også, fordi når, hvis man først mister sin hekst har søtte på et stykke jord, så kan det være meget svært at få den igen. Det er ikke bare sådan lige, så jeg tror også, jeg vil... Hold fast i den som udgangspunkt, og så hvis det bliver et totalt benspænd for jer, så give afkald på nogle af områderne, men, men ikke sådan... Det er i hvert fald synd at opgive den helt, fordi det er jo også en dejlig sideindtægt at her. Mm -hmm. ja. Og i forhold til at etablere vin eller frugttræer eller hvad I ender med på skråningen, så kan man altså også, hvis man bare holder sig inden for nogenlunde de rammer og antal planter på hektar og så videre, så kan man også vi bliver sin støtte ud i sådan noget mere nischeproduktion og faktisk øge den indimellem, mm -hmm. fordi der så er ekstra tillæg til mm. ja, de der ting. Ja.
1: Nu, er det, nu er det med jeres tur. Mm. For nu skal I sige, hvad, 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 hvad vil I?
3: Mm.
1: Har I besluttet jer, eller er der noget, I vil undersøge? Eller? Mm. Og hvad vil I med hjertet, og hvad vil I med forstanden? For det kan jo godt mm. nogle gange være to forskellige ting. Mm -hmm. mm. Ja. Vil du starte? Ja,
0: gerne. Altså jeg tror, som vi også har snakket om, så er det jo sådan ret tydeligt, når vi, efter vi flyttede ned og finde ud af, at vi har ikke brug for så meget plads selv. Altså den, de grøntsager, vi gerne vil dyrke, og de frugttræer, og de buske, vi gerne vil have til vores eget forbrug, de kan snilt være på, øh, på det areal, der ligger bare lige rundt om huset. Mm. <laughs> og det efterlader os ligesom stadig med de her store grønmarker, yeah. som er et stort tværsumstegn. Og jeg går personligt selv og kigger på de her store grønne marker hver dag, og har lyst til at plante skov på dem. Eller har lyst til at se en anden bevoksning på de her marker, end bare, øh, end bare græs. Yeah. Så jeg synes, det er en virkelig spændende tanke, at altså både introducere de her græsser, yeah. genintroducere græsser, jeg selv rytter, så det, det giver jo rigtig yeah. god mening i mine ører, at have et hestehold hernede. Mm. Øhm, og så, øh, og så have, altså, lad det springe i skov, mm med tiden, men måske også har jeg lyst til den her, altså der er den her lyst i mig til lige at hjælpe det lidt på vej, ja. altså lige, ja, som jeg snakkede om, og så, så lidt frø og lidt nød og ja, ja. Øhm. men ja, jeg synes det, det er ret slående hvor lidt plads vores aktivitet, altså hvad skal man sige vores liv egentlig har brug for hernede
3: ikke?
0: Ja. i forhold til sådan ren madproduktion
3: ja.
0: og så er det jo bare fedt at man kan kombinere dyrehold med naturoplevelser Altså hvis vi lader det springe i skov rundt omkring os. Ja. Ja. Og så er der vinmarken deroppe, men jeg tror, det er for nu i hvert fald mere Jonathans projekt. Ja, <laughs> øh, ja. der er jeg på. Det er min grøntagshav.
1: <laughs> det er mit projekt. <laughs> ja. Er der en ø, vinbund, der spiger i dig, eller ja, hvad? Ja, der er <laughs> Det har da været helt fra dag 1.
5: Jeg tror, jeg har
3: yes. <laughs>
5: Første dag står op på toppen der. Så ved jeg godt, så det er. Jeg har ikke
0: noget
5: valg. Jeg skal ikke have nogen pensionsopsparing. Jeg skal bare have en vindmark.
0: Ja. En vinmark
5: og en gris. Det var ligesom de to hovedprojekt hernede, ja. ikke? Altså jo, vinmark, gris, skov og grøntsager. Ja. Og i grøntsager, der er også frugt og bær og hele det her. Det har været sådan mine ja. fire, fire tanker. Mm. Og gris kan godt blive til hest. Mm. Øhm, uden problemer. Mm. Øhm, selvom en, en, en lille gris, synes jeg også, ville være hyggeligt. Yeah.
1: Øhm, ja. De er rigtig søde, synes jeg. Ja, men så er der jo to mere. Altså, det er jo lækkert, når man skal dele økonomien, ja. men det er jo besværligt, når man skal dele beslutningerne. Det er okay. ja. Ja, det ret god til. Og
5: øh, en, af, en af de andre, som også, øh, som vi har købt sted med, han øh, arbejder også rigtig meget med, øh, med vand. Og øh, med, med postevand specifikt. Og sådan, eller hvad kan man sige? Med rent drikkevand. Og øh, sådan, ja. sådan et projekt om at... Både forstå, hvordan, øh, hvordan vi tager vare på og ikke tager vare på vores, øh, vores grundvand. Så, så vi har jo i den forbindelse netop snakket meget om, hvad, hvad, er sådan, hvad er sådan skovdyrkning, eller sådan skov, det at plante skov, er det, er det, er det noget... Hvad gør man godt i, i forhold til fx for øh, at sikre grundvandsressourcer og, øh, men jeg, i forhold til det her jeg synes der er nogle altså den synes jeg er bare er, det er jo bare en vinmark ja.
3: den er, den, er,
5: den, er den, øh, den ved jeg godt hvad der skal ske med hernede foran det synes jeg også er rimelig til at gå til jeg synes vi godt vi ved hvad der, mm -hmm. hvad der skal ske der. jeg synes idéen nede bagved med at dæmme øh,
3: yeah.
5: nogle af de her grøfter øh, yeah. fylde dem op og dæmme til og lade nogle våde områder komme der det lyder virkelig dejligt mm -hmm. øhm, og jeg kan ikke lige umiddelbart se, at det skulle genere nogen af naboerne den retning der. Så det tror jeg faktisk ville være rimelig nemt at gå til. Og så det her med at springe i skov, jeg ikke jeg altså forstår godt, hvad det betyder, men jeg forstår ikke helt, hvordan det ser ud, tror jeg, i forhold til, at når vi graver derude, så altså er der jo sådan de her 30-40 cm øh, jord med... Som, som, som vi gravede ud og liv i, og så er det bare sand. Altså så er det ligesom at stå nede på stranden med lyst strandsand mm. under. Jeg er, sådan, er der nogen træer, der kan vokse? Mm. Altså hvad kan der leve der? Altså hvis de, hvis de kun kan have rødder i det øverste, så vælter de da, når det blæser. Og det blæser rimelig tit mm. herude. Mm. Så jeg er sådan i tvivl om, hvad det er for et landskab, det kommer til at yeah. blive, tror jeg. Ja, billedet er svært for mig lige at helt finde ud af, hvordan det kommer til at se
1: ud. Man kan se det på nogle af Djurslands kyster, faktisk. Okay. Sådan nogle strandvoldssystemer, der vokser til med krat. Det kan blive ret artsrige krat, egentlig. Så, ja. så træer er rimelig... Det bliver lidt mere lysåbent, når, der er, når, når de bliver lidt vandstresset. Mm. Så vores mest lysåbne skove, det er virkelig sådan nogle sumpskove, der er lidt for våde. Ikke? Mm. Så det kan blive vokset rigtig tæt. Øh, ja, vi er simpelthen ved at være tør for tid. Men jeg synes, vi har været godt rundt om de her forskellige emner. Mm. Og øh, vi er jo fristet til at komme igen, fordi det bliver jo mega spændende at se, hvad der er sket om fem år. Ja, altså. ja, det det. Men øh, vi slutter altid programmet af med et haiku, så det, det får vi også i dag. Og øh, det lyder sådan her. Øh, jordbær eller kvik, spinat eller skib og skræk, livsløst. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.